0: Saviez-vous qu'en grec, c'est le même mot qui signifie entreprendre, saisir dans le sens de maîtriser et tenter Une preuve étymologique que pour entreprendre, il faut savoir prendre en main les opportunités et essayer. Et justement, c'est l'ambition de ce programme, vous faire découvrir des entrepreneurs qui ont tenté et qui ont maîtrisé. Mmh. Bienvenue dans ce podcast. Bienvenue dans le club des cinq. C'est mmh,
1: mmh, 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 mmh. un challenge
0: de tous les jours. Entreprendre, c'est d'abord la euh, souveraineté. Vendez-moi
1: ce style. Les hommes les plus puissants de la planète. Entreprendre pour moi, c'est savoir prendre un risque. C'est une aventure humaine. C'est ne pas avoir peur, ne jamais se décourager. Entreprendre, oh, oh, c'est créer. c'est un état d'esprit. Ça yes, ne s'arrête pas la nuit, ça ne s'arrête pas les
2: week-ends.
0: C'est un mode de
1: vie.
0: C'est aussi beaucoup de, de difficultés, prises de blancs.
1: Starting a company is jumping off a cliff and assembling the airplane on the way down.
0: Vous écoutez le Club des 5, le podcast protéiné des entrepreneurs. Ensemble, nous allons passer une heure avec un chef d'entreprise inspirant. Et pour cela, je serai accompagné de mon associé, co-animateur du Club d'affaires Protéines Chablais et co-worker dans l'espace de travail partagé Le D 5. Salut Ahmed Salut Sam quand on lui demande le petit plus de sa société, il répond le contact humain et l'expertise. Rien qu'en le regardant, jeune, sexy comme un acteur de cinéma et sympa, il défait tous les clichés qu'on a sur la profession. Il possède deux agences à son nom dans les deux principales villes du Chablais. Bonjour Romain Trépied. Bonjour. Alors Romain, vous, vous l'avez constaté que dans cette introduction, on ne sait toujours pas que fait Romain comme métier. Imaginons. On est en soirée, tu dois expliquer à quelqu'un, euh, on est dans la moiteur d'une soirée, rappelez-vous cette époque où on pouvait passer des soirées, on est dans, dans la moiteur de l'ambiance et on te demande « qu'est-ce que tu fais comme métier, Romain »« Qu'est-ce que tu fais ?» sans utiliser évidemment la racine étymologique de ton métier, explique-nous ce que tu fais, Romain. Alors,
2: j'explique que je, je prévois euh, financièrement de pouvoir euh, rembourser les gens en cas de, de problème.
0: L'explication
2: est
1: plutôt. Euh... Oui, je pense. Tu penses à quoi, Ahmed Chauffeur poids lourd. Exactement. <rire> Exactement.
0: Bienvenue à Romain Trépied, chauffeur poids lourd. <rire> Romain Trépied, assureur, MMA. Mais pas que. Mais pas que. Et on va passer une heure ensemble pour découvrir ton métier et ton profil. Avec plaisir.
2: Le pur hasard, l'opportunité professionnelle de m'associer dans, dans le cabinet actuel m'a fait venir ici en fait. J'ai travaillé dans le passé sur Chambéry pendant longtemps, un peu sur la Haute-Savoie également. Et quand l'opportunité est arrivée, ça a été un vrai
0: plaisir que de revenir ici en fait. Donc là on a eu le où, on a eu le qui, on a le quoi et maintenant il nous manque le pourquoi. Et ce pourquoi c'est Mélissa Perrin, notre invitée de la dernière fois, qui te le demande
2: D'où ça te vient, euh, cette idée d'avoir fait assureur Ça m'intéresse de le savoir.
0: Pourquoi les assurances Et elle-même voulait savoir qu'est-ce qui t'intéressait dans les assurances Pourquoi les assurances
2: Alors, euh, ma carrière, elle a commencé par hasard dans les assurances. Je ne voulais pas spécialement être assureur. Euh, J'étais euh, pour mon BTS en alternance, en recherche d'une entreprise. Euh, je devais travailler dans le matériel orthopédique. Je devais vendre du matériel orthopédique. Et euh, l'entreprise, euh, une semaine avant le début de ma formation et le début de ma scolarité, m'a gentiment dit qu'en fait il n'y avait plus de poste dans l'entreprise. Donc je me suis retrouvé sans rien et euh, une compagnie d'assurance était partenaire de cette école. Ils m'ont mis en relation, ça a matché et j'ai commencé par hasard euh, le métier de, de conseiller en assurance en alternance.
0: Et alors tu nous expliquais quand on préparait cette émission que au final as jamais, euh, tu n'étais pas intéressé avant aux assurances
2: Non. Je n'étais jamais intéressé au, à ce métier-là plus qu'autre chose. Je voulais faire un métier commercial en relation avec les clients, euh, mais pas spécialement euh, assureur.
0: Et du coup, c'est en le faisant que tu l'as découvert
2: Exactement, j'ai appris en, en le faisant. Euh, alors, ce qui était rigolo, c'est que moi, je suis, je suis fils de commerçant, fils de primeur, et je suis tombé dans la mutuelle d'assurance des professionnels de l'alimentaire. Donc, euh, j'ai commencé bon ma carrière. Mis.
1: La ah, boucle est bouclée, est exactement. Ça, tout, est, tout est lié.
2: À assurer, euh, à assurer donc des professionnels de l'alimentaire, qui étaient ni plus ni moins les gens avec qui j'ai grandi, avec les bouchers, les charcutiers, les restaurateurs, qui étaient les amis de mes parents, en fin de compte. Et ça a commencé comme ça, donc c'est le hasard, mais... et ça m'a plu, euh, donc j'ai persévéré, j'ai fait toute ma carrière pour l'instant
0: dans le monde de l'assurance. Et tu les as tous assurés <rire> et vous êtes tous assurés. <rire> évidemment, évidemment. Est-ce que tu peux nous expliquer le business model d'un assureur comme si on était des, des, des jeunes enfants Pour simplifier, on met en commun de l'argent et on le donne grosso modo à ceux qu'on en a besoin. Explique-nous le business model d'un ouais. assureur.
2: Alors là, on va parler donc effectivement du business model d'une compagnie d'assurance qui n'est pas ce que je suis, moi, en règle générale. Donc, ce n'est pas mon business model personnel en tant qu'agent d'assurance. Euh, une compagnie d'assurance, effectivement, met de l'argent en commun par rapport à des risques, par rapport à des fréquences de risques. Et donc, euh, ce qui crée une cotisation, on met de l'argent en commun pour que le sinistré puisse bénéficier de cet argent-là et puisse réparer donc ses dégâts. Voilà, pour faire très, très simple. Okay. Et c'est loin du business model de ce que nous, on vit au quotidien.
0: Et alors du coup, qu'est-ce que vous vivez au quotidien
2: Donc nous, on représente une compagnie en tant qu'agent général, et donc on a par notre compagnie une commission qui nous est versée sur le, le montant de la prime d'assurance. Cette commission devient mon chiffre d'affaires qui va me permettre de payer mes collaborateurs, ma structure et, et moi-même à la fin des choses.
0: Donc, on, on, on le verra un peu plus tard hein, dans ce programme que finalement, l'assureur ne se gave pas comme on peut euh, le croire, en tout cas euh, dans l'inconscient collectif. On, on va euh, débunker un peu euh, mmh. tout à l'heure les plaisir. quelques clichés comme ça qu'on qu peut avoir. Toi, du coup, effectivement, tu vis pas sur l'intégralité des primes. Et loin tu de vis, voilà, loin de là. C'est quoi le, 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 la, le pourcentage
2: Alors, dans, pour faire des, des grandes masses... Euh plus de 70% des primes sont dédiées aux sinistres. Donc déjà, il y a plus des deux tiers, effectivement, qui, qui sont automatiquement reversés toute l'année aux, aux cotisants. Euh, nous, on vit entre 15 et 20% à peu près du montant de la prime. Voilà, Avec des grosses variations, même pour certains risques, on vit qu'avec 5% du montant de la prime.
1: Avant enfin. de payer qui que ce soit, avant, avant de, paye, de payer les voilà, taxes. Voilà, c'est pour créer
2: mon chiffre d'affaires. Okay. On va dire que j'ai entre 5 et 20% du montant de la prime comme commission. Et euh, voilà notre partie et la différence les 10% qui restent ça va payer le fonctionnement de la compagnie puisqu'il y a aussi beaucoup de gestionnaires beaucoup d'employés au sein des sièges sociaux euh, et donc ça sert à payer ce, ce fonctionnement là d'accord la rentabilité finale je crois d'une compagnie d'assurance c'est de l'ordre de 1 ou 2% ouais
1: pas, pas, mais sur des grosses masses par contre pas de quoi faire une grosse fiesta quoi le chablet. <rire> Surtout dans le chablet.
0: On va essayer de dresser un petit peu ton, ton portrait rapidement avec des, avec des questions assez simples et oui. tu y réponds de manière tout aussi rapide. Est-ce que tu peux nous donner deux jobs que tu as fait
2: euh, Assureur. Ouais. Et après du job d'étudiant. Euh, euh, téléprospecteur. Oh
0: du coup, ça, ça forge aussi. Euh... Ouais, euh,
2: à 16 ans, j'ai travaillé pendant deux mois sur une plateforme de téléprospection pour Orange. Et, euh, et je vendais à l'époque des, des forfaits SMS à 5 euros ou des renouvellements d'abonnement ou, euh, ou, ou voilà, des choses comme ça.
0: Deux pays de vacances où t'aimes bien aller.
2: Euh, L'Italie et euh, la France. passe du bon moment en France.
0: Est-ce que tu as des manies en tant qu'assureur
2: Des manies on, on pose beaucoup de questions et je pense que par déformation professionnelle, on est curieux. Donc, euh, on pose
0: énormément de questions aux gens. <rire> T'as des petites euh, des petites traditions comme ça euh, T'es superstitieux T'as des, des petits tocs
2: mm, pas, pas spécialement.
0: Euh,
2: non, pas spécialement.
0: Alors, est-ce que Romain a des surnoms Rome <rire> euh, ou Roro Est-ce que tu bois une tisane avant d'aller dormir <rire> non. Tu rêvais de faire quoi quand étais petit T'étais gamin, tu, tu te projetais dans quel métier
2: Dans l'automobile. J'adore le monde de l'automobile et je me voyais euh, sur les pistes de Formule 1, soit euh, du côté pilote, soit du côté euh, mécanique. Mais voilà, ouais. J'aime beaucoup la Formule
0: 1. Et du coup, est-ce que tu es quand même sur les pistes euh, en tant que spectateur Aujourd'hui, tu as gardé un peu cette attache avec Oui, hein Oui,
2: en tant que spectateur, bien sûr.
0: Tu te rappelles, toi, de la première assurance que tu as contractée
2: euh... Personnellement, mmh. c'est mon assurance automobile, hein. première, euh, comme beaucoup de gens. Non, euh, mon scooter, mais c'est pas moi, c'est mes parents qui l'ont <rire> qui, qui l'ont prise pour moi.
0: Est-ce que t'es plutôt thé ou café Café. Est-ce que t'as une boisson préférée que tu partagerais avec nous
2: Un bon vin mmh <rire> euh,
0: T'as as un domaine en particulier en tête Bon, le Bourgogne en règle générale. Et... On valide. Est-ce que tu peux nous donner ta définition, ta propre définition du verbe entreprendre Pour toi, entreprendre, c'est quoi Dans le générique, on a entendu plein de définitions différentes, mmh. mais pour toi, c'est quoi entreprendre Alors
2: Pour moi, entreprendre, c'est déjà de ne pas avoir de limites, euh, de pouvoir réaliser le métier qu'on veut faire euh, selon ses propres valeurs, selon ses propres souhaits, et donc de toujours pouvoir créer, toujours pouvoir sortir des sentiers battus, et, euh, et aller vers ses idéaux entre guillemets euh, en, en faisant ce qui nous plaît
0: Pour te trouver Romain tu partages le cabinet du PC tu, on te retrouve vers l'hôtel des impôts pour ce qui est de ton nom le point de repère côté Evian c'est quoi
2: C'est l'auto-école Macadam ou euh, le supermarché Casino
0: l'idée reçue hein, sur sur les assurances et Ahmed a fait quelques recherches est-ce que toi euh, tu pourrais nous donner qu'est-ce que pour toi ça, ça remonte à quand euh, le système d'assurance
2: alors euh, l'obligation d'assurance elle est pas très très vieille finalement mais alors le système de l'assurance euh, j'ai pas vraiment d'idée de, 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 depuis quand ça pourrait exister
1: ah, alors bah du coup, moi, je suis un passionné d'histoire. Moi, c'était ma matière préférée à l'école. Et du coup, comme je suis un passionné d'histoire, j'ai trifouillé les bas-fonds de tout ce que je pouvais trouver euh, pour remonter à la première assurance. Et euh, la plus ancienne trace de ce qui s'apparenterait à une assurance, pas au sens moderne du terme, remonte à. Donne-moi une date. Allez, les Romains Je sais pas. On remonte encore un tout petit peu. La première trace, c'est en Mésopotamie, 2000 ans avant Jésus-Christ. Ah oui, ah oui okay. Où, en fait, le principe, c'était que bah, des commerçants euh, mutualisent euh, les pertes engendrées par les vols et pillages de, 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 des, des caravanes, notamment, etc. Et mettant en commun donc, ces pertes pour bah, que bah, toute personne ne perde pas tout, euh, tout seul. En euh, allant un petit peu plus loin, euh, si je te dis prêt à la grosse aventure. Comme ça, on dirait un titre de film. Oui, c'est ça. <rire> euh, une émission pour enfants. La conquête
2: euh... des terres, non
1: <rire> euh, Presque. Euh, c'est un terme maritime à la base et qui euh, consistait à euh, faire porter le risque des transports maritimes mmh. euh, par un prêteur. Okay. Euh, C'est-à-dire que ben, quelqu'un qui avait un bateau et une cargaison à livrer pour mmh. ne pas risquer de. Tout perdre et le bateau et la cargaison faisait porter le risque à un prêteur mmh. qui euh, pouvait tout perdre. C'est-à-dire que bah, si le bateau coulait, la cargaison coulait, bah, il récupérait absolument rien. Par contre, si cette cargaison arrivait à bon port et que tout s'était bien passé, bah, il récupérait sa mise et des taux qui pouvaient aller jusqu'à... dites moi un chiffre. 30% euh, Presque 50%. Ouf oh <rire> Ah, C'est un bon risque. C'est un bon risque. Donc, euh, effectivement, bah, là, on fait tout pour connaître Moïse, séparer la mer en deux, faire en sorte que le bateau aille à un bon <rire> port. Et c'était, effectivement, bah, euh, une évolution des assurances. On okay. est arrivé donc à ce qui s'appelait Prêt à la Grosse Aventure et qui a donné naissance à la Lloyd's, si ça te parle. C'est l'assurance référence euh, en matière maritime. Le plus ancien contrat d'assurance dont nous avons la trace a été souscrit où et quand hmm, En le, Angleterre. Une trace écrite, donc un contrat qui a vraiment été passé entre deux personnes et une signature et qui s'apparenterait, qui se rapprocherait vraiment de nos assurances d'aujourd'hui. Ouais, on est peut-être sur les.
0: sur les Romains, non euh, Presque. On hmm. est
1: sur déjà. Le pays, on est bon. En Italie C'est en Italie. Ok. La ville, je vous l'épargne, hein. c'est en Italie. Hmm. L'année. À sa, allez, à 100 ans près. 100 ans près. Vous donnez, je, je suis cool. Je me suis planté quand j'ai cherché. J'avais pas misé là-dessus.
0: Mettons, euh, on est avant ou après
1: Jésus-Christ Après Jésus-Christ.
0: Ok. Mettons, je sais pas, peut-être. Euh, 3 siècle après Jésus-Christ
1: oh non, quand même plus récent. <rire> allez, 1200 dou 1200 1347. Ah ouais, ok. C'était ah, pas, long, pas loin. Près. Tu t'es rapproché. <rire> tu t'es rapproché. Effectivement. Si je te dis, tontine. Oui. Ça te parle Argent. épargne, Autre, autre. Mmh. Euh, Ça a été créé donc par un Italien encore. Ça se demandait si les Italiens n'étaient pas vraiment à la pointe des assurances. Mais finalement. Peut-être. Hein. Que... Donc Lorenzo Tonti a créé en 1652 une forme de contrat d'assurance sur un mode opératoire proche de l'assurance vie. Nous a parlé hier lors de notre réunion protéine euh, et qui consistait effectivement à mettre en commun des fonds à l'époque et euh, bah euh la dernière personne qui survivait, euh, qui était en vie, récupérait le capital des autres. Okay. C'est un
0: peu risqué, ça, non
1: ah, Ça a donné quelques idées à hein, euh, <rire> certains de, de, de dire bah tiens, il faudrait que j'aille rendre visite à un copain. Euh, ça a <rire> développé la mafia italienne. C'est le du cyanure, ça, ça sent super bien. Et effectivement, bah, ça a été interdit à cause de ça, parce qu'il y avait des. des excès. Euh, et... Et effectivement, il y avait quelques opportunistes qui se sont dit bah, tiens, décès, une chute d'escalier, c'est vite arrivé, enfin voilà. Euh, et donc, effectivement, ça a été interdit, mais il existe toujours, euh, c est, c est, c est, ce, ce système existe
0: toujours. Alors, encore aujourd'hui, hein, euh, ouais. aujourd notamment dans les, euh, dans les quartiers populaires, il mmh. euh, y a des tontines euh, un peu, pas, pas illégales, mais vraiment, euh, c'est effectivement des familles qui trouvent les solutions ensemble comme ils peuvent. Ça existe encore aujourd'hui, ce système-là, finalement. On met en commun pour euh, donner un coup de main à quelqu'un qui en a besoin.
1: C'est un système, euh, donc dont on a hérité, mais qui existe encore aujourd'hui. Exactement. Donc c'est un système qui est toujours en vigueur. Euh, donc les premières assurances, là, on a vu. Donc c'est les assurances maritimes. Mm -hmm. euh, les deuxièmes deuxième assurance qui est arrivée, euh, bah, c'était les assurances vie donc, que nous avons vu avec Lorenzo Tonti. Je pense que je le prononce bien. J'ai un super accent italien. Ah, en fait. C'est magnifique. Euh, ah, je, je vous fais voyager. Le, la première compagnie d'assurance française. Ah. Hmm. Première compagnie d'assurance française. Ah, une des premières. Allez, je, il y a encore des doutes, mais. Euh, ouais. Qui existe toujours aujourd'hui.
0: on n'est pas sur la MMA, du coup Non.
1: non. Et MMA existe toujours, hein. Oui, oui, non. Oui, C'est oui, pas, oui. pas dans ce sens-là que je disais <rire> euh, Ce podcast se passe en 2021 et MMA est toujours euh, de ce monde. C'est. Euh, alors, c'était l'Union hmm. qui était devenue. L'UAP. L'UAP qui est devenu AXE. Exactement. Mmh. Ah, tu vois, ouais, il sait. Il mmh. euh, y a eu également la Royale, mmh. qui est devenue Nationale. Mmh. Puis. GAN. Okay. Ah ouais, d'accord. Euh, okay. Et euh, Assurance Générale, le Phoenix, devenu les AGF. Mmh. Et, et Alliance. Alliance. exactement, donc c'est vrai que c'est une histoire qui remonte quand même très très loin, mmh. euh, un truc que, que j'ai remarqué, enfin qui met bien en évidence la mentalité française, parce qu'on est pas, forcément, si on n'est pas en retard sur quelque chose qui se passe dans non, le monde, bah c'est pas français, bah à l'époque où les assurances se développaient un petit peu partout, pour les incendies mmh. Mmh. notamment, euh, bah, la révolution française 1789 a mis un coup de frein aux assurances, ah. Pour une raison, bah, je suis toujours en train de chercher un petit peu euh, <rire> voilà, On va estimer qu'il y avait des un peu trop de risques certainement <rire> peut-être euh, au niveau de l'incendie ils ont préféré limiter les assurances ça, ça se comprend euh, sombre histoire et donc euh, donc voilà et en, euh... et en 1816 avec une ordonnance royale euh, on a réautorisé les assurances contre les incendies
0: mmh.
1: et deux ans plus tard donc les assurances vie effectivement un système qui est quand même très
2: ancien puis en France, ça a été très corporatiste également, puisque c'est beaucoup de mutuelles qui se sont créées par corporation, dans l'alimentaire, dans le transport, des choses comme ça. Et avant, on s'assurait par son métier, dans beaucoup de mutuelles qui ne représentaient que le métier, qui n'existent malheureusement de moins en moins. Exactement.
1: Du coup, voilà, pour histo une historique, euh, historique assez rapide, mm -hmm. et qui m'a ramené sur un autre point, les assurances les plus improbables.
0: Alors là on doit avoir effectivement on va en parler sûrement avec toi euh, Romain mais effectivement il y a sûrement des choses euh, impensables. Alors qu'est-ce que Allez. tu nous demandes le, le, alors, le type de chose assurée le plus improbable ou...
1: Alors, euh, si je vous dis l'assurance, la balle dans le trône un seul coup. <rire> un golf <rire> Exactement. Pourquoi Pourquoi
0: tu peux te, te blesser quelqu'un avec la balle de ouais. golf. Euh...
1: Ah non, il est rentré
2: dans le trou. Ah, on, on, on a un ah, coup.
0: Ah, ah ouais, d'accord. Okay.
2: Pour payer la prime aux joueurs.
1: Non, <rire> tout à, presque. Alors, la, la tradition sportive veut que celui qui réussit un coup un coup euh, en un. un un coup en un au golf et c'est très compliqué, euh, paye le champagne à toutes les personnes qui ont assisté à son exploit. Ah oui, ah, d'accord. Et du coup. Le Golfeur prévoyant ou un peu radin, selon comment ça se place, euh, qui souscrit une assurance, peut effectivement faire prendre en charge par l'assurance le champagne à payer.
0: Donc, Alors. ça, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui
1: Exactement. Donc,
0: on Exactement. peut. Euh... Ah, je savais pas. Ah, ouais, ouais. On peut se dire, tiens, euh, je veux pas. Euh, J'ai pas envie de payer le champagne à tout le monde, donc je prends une assurance rien que pour ça. Exactement. Pour être quand même sacrément sûr de son expo, quand même aussi. Hein.
2: C'est ça, c'est <rire> d'ailleurs payer une cotisation en disant un jour je vais le faire, de toute façon. Donc. Euh...
0: <rire> beau challenge.
1: Alors. Assurance kidnapping, je pense que tu en as déjà entendu parler pour des personnes ouais. riches, etc. Mmh, mmh. Euh, mmh. En Floride, assurance kidnapping, toujours, mais un dérivé de cette assurance. Contre quel type de kidnapping
0: Alors là, aux États-Unis, il y a sûrement des trucs de folie. <rire>
1: Alors, je donne des indices. L'assurance coûte 10 dollars par mois. C'est tout ah, pas ça Une va. grosse assurance. C'est pas très cher. Ça existe toujours Ça existe toujours. Mmh. Kidnapping c'est une compagnie d'assurance en Floride qui propose cette assurance Kidnapping d'un objet ou d'une personne Kidnapping d'une personne Ah d'une
0: personne Un animal de compagnie non.
1: non Une personne humaine peut se faire kidnapper N'importe qui peut se faire kidnapper techniquement. Oui bien sûr ah, Mais à 10 dollars À 10 dollars Qu'est-ce que c'est ça Avec en plus euh, ça va jusqu'à Enfin dire quand même un peu tous les éléments Ça va jusqu'à 20 millions de dollars d'indemnité Si ça se produit donc le ratio de 10$ dollars, 20 millions, mm, mm, mm. Euh, faut être sûr de son coup Ça mm. doit pas se produire souvent, c'est quelque chose <rire> quand même assez improbable. Exactement. Mm. Donne un indice. Allez. Kitty. Mm. E. Ah, kidnappé par des extraterrestres Exactement. <rire> oh la, 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 la. Il existe une assurance où, en cas de kidnapping par un extraterrestre, et que vous prouvez que vous avez été kidnappé par un extraterrestre, bah, vous pouvez recevoir ah. 10 millions de dollars suite à ça. Ah oui, donc on comprend le ratio euh, 10 dollars euh, euh, millions quoi Exactement, et ça va plus loin, ça peut monter jusqu'à 20 millions dollars d'indemnité si l'assuré peut prouver que les petits bonhommes ont tenté de le dévorer pendant sa captivité <rire> Ah oui, ça va loin <rire> donc, vois, c est, c est, Pour moi c'était une découverte c'est pas possible quoi, ça... bon, voilà. Donc il existe des assurances pour à peu près
0: tout Toi c'est quoi l'assurance la plus improbable qu'on qu t'ait demandée alors, pas sur des objets
2: très improbables mais comme tout s'assure finalement euh, en, en bruit de machine principalement on peut euh, finalement tout assurer, tout type de matériel euh, et euh, <rire> peut-être pas le plus improbable mais assez intéressant c'est que bah, des, des, des machines qui cassent des pierres on assure des machines qui cassent des pierres dans les carrières par exemple, donc euh, pourtant c'est des machines faites d'acier, hyper dures mais qui peuvent effectivement casser puisqu'elles cassent elles-mêmes des pierres
1: Okay. Effectivement, comme vous êtes tous assurés, pareil. Je suis tombé alors, sur des articles qu'on voit souvent passer dans des revues, euh, people, etc. Euh, mais effectivement, beaucoup de stars assurent euh, des éléments de leur corps, Les des membres. Euh... Et un des trucs, alors, moi, c'est une des actrices préférées, mais Julia Roberts, par exemple, a assuré son sourire pour plusieurs Quatre millions plusieurs millions oui ouais, non, million. 30 millions de dollars oh. 30 millions donc ça consiste à assurer notamment ses dents parce que bah, son, euh, les dents font ah. partie son sourire donc 30 millions de dollars ouais. Cristiano Ronaldo ses pieds ses jambes ah ouais combien eh. 100 millions multiplié par 3 oh. 300, 300 millions 000. Oh, c'est cohérent par rapport à ses revenus. Mais... <rire> c'est en lien. Hein, c'est en lien. Mais effectivement, bah, beaucoup de trucs comme Taylor Swift qu mmh. qui a assuré ses jambes. Madonna qui avait assuré pour 2 millions de dollars sa poitrine. Comme ça.
2: Mais, mais dans la vie de tous les jours, on, on s'assure, nous, chefs d'entreprise, contre des accidents. Hein, on fait de la prévoyance et en réalité, euh, un, un boucher qui perd l'usage de sa main dans un accident est assuré pour la perte de revenus que ça va générer. Donc en réalité à de moindres
1: effets, mais on, on fait ça dans la vie de tous les jours. Alors du coup effectivement en parlant de main coupée, euh, il y a eu par exemple une tentative euh, d'une femme de 21 ans en Slovénie qui euh, à l'aide d'un membre de sa famille de 29 ans, mmh. l'âge n'a pas d'importance, mais ça permet de dire que même à presque 30 ans on a des idées parfois à la con. <rire> c'est couper la main à la scie circulaire Ouf. en faisant faire passer ça pour un accident. Oh Ron, d'accord. Bah, euh, le but c'est quoi bah, C'était de toucher 380 000 euros. Plus okay. 3 000 euros par mois à vie. ok Sauf que bah, l'assureur, et là tu vas peut-être euh, corroborer, bah, l'assureur, enfin, quand c'est comme ça, fait une petite enquête. Mmh. Généralement, c'est confié quand même à des gens qui sont, sont plutôt intelligents et effectivement, bah, elle s'est fait gauler en prouvant par l'angle de la coupure, etc. que ça ne pouvait pas être un accident. Et du coup, bah, elle n'a pas eu sa prime d'assurance.
2: C'est cohérent. Alors,
1: les, les experts sont, sont très doués là-dedans
2: et sont même en capacité de savoir ceux qui a démarré un incendie lors d'un incendie alors qu'il ne resterait plus que des cendres d'une maison donc, euh...
1: alors une fois de plus transition réussie parce que la deuxième anecdote comme ça <rire> c'était lié à un incendie alors ce que j'ai compris c'est que c'était l'escroquerie la plus courante limite en assurance l'incendie l'incendie pour les véhicules notamment ah, c'est
2: facile à mettre en œuvre entre guillemets
1: et donc effectivement bah, même principe euh, près de Namur un boulanger euh, qui n'arrivait pas à vendre son local mm. s'est dit bah tiens je vais le brûler bah, voilà euh, sauf que bah incendiaire c'est un métier aussi hein, mettre, les feux, mettre le feu à quelque chose bah, ça nécessite quand même quelques connaissances et devant la propagation des flammes il n'a pas eu le temps de récupérer les clés qu'il avait laissées sur la porte notamment <rire> <rire> Parce que bah, ça brûle, il faut y aller. Hein. C'est un peu le problème. Euh, et euh, bah, que surtout, il avait euh, laissé bah, les bidons d'huile et tout ce qui suit à l'intérieur bah oui. avant de partir en laissant oui. les clés sur la porte. Joli. Bravo. Euh, Joli. Ben, quoi. Et, bah, pour la <rire> formule l'histoire. ce qu'il a pris, euh, c'est enferme de, de prison. En plus de ne pas avoir touché l'argent. C'est cohérent. Donc, euh, ce n'est pas le Monopoly. Quoi.
0: Non, tu, tu nous disais qu'en plus, du coup, de, de ces experts qui sont euh, quand même. Euh, qu'on l'œil, euh, vous travaillez régulièrement aussi avec des détectives privés. Oui exactement, les, les assureurs mandatent
2: très fréquemment des détectives privés sur des incendies ou sur des choses qui paraissent à la base euh, improbables ou étonnantes ou sur lesquelles on a des doutes et, euh, et ces gens-là font le travail auprès de la police et autres pour euh, vérifier la véracité de, de l'acte quoi.
0: Du coup, il y a de la filature, il euh, y, y a tout ça. Euh, Alors, euh, <rire> sûrement, <rire> j'ai jamais subi d'aussi de, de près que ça un détective privé, mais très certainement. certainement. les masques romain on va en savoir un petit peu plus sur toi maintenant est ce que tu peux nous dire à quand remonte vraiment la, la fois où tu t'es dit bon bah ça je vais en faire mon métier de l'assurance est ce que c'était vraiment donc tu nous disais que c'est quand tu as découvert ça en alternance mmh, mmh. est ce que tu tu peux nous dire le moment vraiment où tu t'es dit en fait je vais en faire mon métier je vais racheter un cabinet alors euh
2: j'ai toujours voulu moi être entrepreneur un jour ou l'autre, fils d'entrepreneur euh, et, et dans la famille ça avait fait partie effectivement de de, de, de mes envies. Euh, quand j'ai commencé l'assurance après mes deux premières années d'alternance, je me suis vraiment dit ça me plaît, je veux y faire carrière, j'apprécie le métier, j'apprécie le contact avec les clients. Donc j'ai forcément commencé en tant que salarié hein, et je l'ai été pendant pendant plus de dix ans. Et, et c'est au moment où euh, euh, ben voilà, J'imaginais avoir fait le tour en tant que salarié, avoir bien compris comment fonctionne le métier et, et être sûr de mes capacités. Je me suis dit, allez, c'est le moment de, de faire la même chose, mais, mais pour moi.
0: Et alors, est-ce que tu euh, te souviens de quelle a été l'embûche la plus importante euh, à ce moment-là où tu t'es dit, bon, je vais me lancer
2: Quand j'ai voulu me lancer en tant qu'entrepreneur, c'est ça mmh. ben, L'âge, malgré tout. Parce que euh, dans mon métier, il y a, y a peu de personnes qui deviennent agents généraux euh, agent général, pardon, euh, à 30 ans. Donc, euh, ça a été une première des choses à, à faire valider par une compagnie euh, bah, la capacité et puis le, le, le sérieux de, du travail que je pouvais apporter à cet âge-là. Donc, on va dire l'âge, la première embûche.
0: Et alors, qu'est-ce qui est le plus gratifiant dans, dans ce métier Toi, le, le, le matin, tu te, dis, bah, tu, enfin, tu te lèves pour faire ce métier. Pourquoi Parce qu'est-ce qui est le plus gratifiant dans cette activité Alors, le métier de l'assurance est assez particulier. C'est-à-dire que tous les jours, on...
2: On vend du vent, entre guillemets, hein, puisque de l'assurance, à la base... Merci de l'avouer. <rire> Merci Romain. <rire> on imagine des risques, on prévoit des garanties qui vont couvrir ces risques un jour peut-être. Et tant que le risque ne s'est pas avéré, ben, euh, entre guillemets, les primes ne servent à rien. Et le plus gratifiant, c'est ben, malheureusement un sinistre qui, qui intervient. Et de se rendre compte ben, que le travail qui a été fait, le conseil qui a été donné aux clients des fois même de le pousser à souscrire tel ou tel contrat qu'il ne voulait pas au départ, bah lui a servi, euh, l'a, la, la, la dédommagé pour ce sinistre-là et lui a permis, permis de, de, de passer outre euh, financièrement parlant. Euh, C'est beaucoup le cas sur l'assurance de personnes, quand des gens euh, se sentent bah, malheureusement euh, euh, au-dessus des accidents et autres et ne veulent pas s'assurer eux-mêmes contre des accidents. Et puis bah, malheureusement, un jour, ça leur arrive... Et il n'y a plus que notre indemnisation qui leur permette de, de faire survivre leur entreprise d'un côté ou de payer euh, les traites personnelles
0: de, de leur vie de famille. Du coup, c'est euh, un petit peu accompagner les, les accidents de vie euh, finalement. C'est euh, euh, ça. Éviter aussi des accidents. Euh, Alors, éviter, non,
2: parce que ce n'est pas nous qui évitons le fait qu'il y ait un accident, mais éviter que ça ait un impact financier ouais, ouais, que, sur la vie des personnes. Qu'on tombe plus bas, quoi. Entre, entre guillemets, moi j'aime bien mettre le parallèle avec euh, ben, finalement un un tapis ou, euh, ou quelque chose qui va amortir le risque en se disant bah « voilà je suis entrepreneur euh, ou même n'importe quelle personne, je vais prendre des risques dans ma vie professionnelle, dans ma vie privée, je prends des risques tous les jours. Et si on y réfléchit bien, heureusement qu'il y a des assurances qui couvrent ces risques derrière, parce que des fois on prend des risques un peu inconsidérés et on pourrait tout mettre par terre si euh, ce problème-là n'était pas couvert. »
0: et alors toi du coup est-ce que ça a provoqué des déformations professionnelles toi quelle est ta couverture d'assurance à titre personnel
2: <rire> alors je parle pas mal d'assurance de personnes depuis tout à l'heure donc euh, c'est vrai que moi je suis presque surcouvert peut-être personnellement parce qu'on voit tellement de cas de figure dans la vie de tous les jours euh, d'accidents qui sont arrivés euh, différentes personnes que euh, j'ai préféré euh, surcouvrir femme et enfants et, et, et patrimoine pour dire d'être tranquille le jour où, euh, où peut-être il m'arriverait quelque chose
0: tu nous cites un succès et peut-être une embûche que, que tu as traversée l'année dernière, l'année dernière qui était un peu particulière. Ouais. Un succès <rire> et une embûche qui te viennent à l'esprit.
2: Alors, euh, un succès, c'est plutôt un succès euh, qui est même à, à apporter à la compagnie MMA, qui a été une des compagnies qui a le plus accompagné les commerçants et les artisans euh, en période de crise, puisqu'on a débloqué des, des aides assez importantes pour euh, accompagner ce problème-là et euh, ça a été de pouvoir remettre parce que c'est nous qui nous occupons personnellement des sinistres hein, au cabinet, de pouvoir remettre ces, ces chèques directement au, aux clients avec des émotions des fois très fortes de personnes qui ont, qui ont pleuré ou autre et, et là tu te dis bon, ben, mon métier sert à quelque chose voilà. donc on va dire dès lors qu'un sinistre se passe bien ou, ou qu'un accompagnement financier se passe bien, c'est une vraie réussite et il y en a eu beaucoup l'année dernière là-dessus
0: Une embûche, une embûche.
2: Euh, une embûche que j'aurais pu vivre l'année dernière ou avant, ou avant, hein. avant mmh. euh, c'est toujours le cas quand ben, malheureusement pour x ou Y raison un contrat d'assurance a, a mal été euh, souscrit euh, soit euh, par erreur, soit par erreur du client soit par erreur de l'assureur, ça peut arriver aussi et que ben, du coup l'indemnisation n'est pas à la hauteur de ce qu'elle aurait dû être sur, sur un sinistre et voilà
1: et c'était déjà arrivé effectivement par Prédécesseur, parce que tu rachètes le cabinet, donc mmh. euh, euh, un ancien employé, Après, ça, euh, mal fait le contrat, ça, ça, ça a pu arriver Ça peut même
2: arriver que des gens, f... tiens, si on prend un exemple tout simple, hein, le nombre de pièces de sa maison, euh, et qu'on oublie euh, de dire ben, voilà, que finalement le garage n'est plus un garage, mais c'est devenu une chambre, euh, du coup, le jour où il y a un sinistre, si le contrat n'a pas été remis à jour, l'indemnisation n'est pas bonne. Et donc, donc ça coup... peut concerner euh,
0: tout, même si ça ne se passe pas dans ce fameux garage qui est devenu une, une chambre. Exactement,
2: ça, ça ouais. considère ouais. l'intégralité du risque, parce que L'expert se déplace et vérifie euh, euh, la véracité entre le contrat et le risque, la maison en l'occurrence. Et si ça colle pas, il euh, peut y avoir un problème. Voilà. Et donc euh, ça peut être aussi par erreur ou par méconnaissance des assureurs eux-mêmes, de se dire « mince, il fallait que je dise à mon assureur que mon garage n'est plus un garage, même si la superficie n'a pas changé,
0: mais l'usage n'est plus le même ». Et alors il y a plein de choses qu'on qu ne connaît pas forcément sur, sur les assurances et on te propose justement de passer en revue quelques clichés <rire> sur ce métier parce qu'il y en a quand même beaucoup. Hein.
1: Deux, trois. <rire> oh, je, je... On a eu du mal à les trouver. Hein.
0: <rire> et alors justement, où est-ce qu'on les a trouvés eh bien On s'est basé notamment sur une enquête qui a été menée par l'Institut de sondage YouGov qui ben justement s'est intéressé aux clichés les plus répandus sur les assureurs. Alors explique-nous Romain, pourquoi un un assureur n'est pas un voleur <rire> alors
2: parce que déjà comme je disais tout à l'heure euh, plus de 70% des primes de manière générale sont redistribuées aux assurés pour payer des sinistres donc ça prouve quand même que euh, l'argent est quand même sacrément euh, redistribué avant même d'enrichir euh, la compagnie d'assurance et ensuite euh, parce que malgré tout de l'assurance c'est une relation contractuelle hein, entre un assuré et une compagnie alors certes compliqué certes, avec beaucoup de clauses, mais qu'à la base, un assureur applique les dispositions d'un contrat. Donc, si tout est conforme au contrat, il n'y a pas de raison que l'assureur ne paye pas. L'assureur payera toujours ce pourquoi il a euh, contracté avec son client. Voilà. Maintenant, j'avoue que c'est compliqué des fois à comprendre, à, 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 à comprendre les clauses, et que certains cas de figure ne sont pas couverts. Et, et, et dans la vie de tous les jours, on parle plus de ce qui se passe mal que de ce qui se passe bien. Donc...
0: Euh, il y arrive cette jolie expression bon, pour contrebalancer on, on va quand même stipuler que 43% des français voient leur assureur comme un accompagnateur et 11% parlent même d'un facilitateur donc ça contrebalance quand même un peu de ça. la moitié,
1: voilà. hein, ça va il
2: faut qu'on augmente cette, cette phase quand même parce que malgré tout notre rôle c'est d'être à côté des clients aux côtés de, leur, de leurs problèmes donc euh, voilà
1: oh, t'inquiète pas qu'il y a des métiers qu'on verra plus tard <rire> qui sont qui bien en ça. <rire> bon. donc euh, tu peux être tranquille
0: une assurance, en vrai, ça sert à quoi à,
2: à te rembourser si tu n'as pas la capacité de, de, de payer ce qui va se passer.
0: Est-ce que les assurances vie, c'est que pour les vieux
2: <rire> Alors ça, c'est, Je pense que c'est les, les films américains ça, où tu penses qu'une assurance vie, c'est pour quand tu es mort. Mais non, une assurance vie, c'est de miser sur la vie pour, pour l'utiliser. C'est de l'épargne, en fait. cest te dire je, je mets de l'épargne de côté pour que si je suis encore en vie quand le contrat se dénoue ou quand j'en ai besoin, je peux bénéficier de ce contrat-là. Donc, c'est pas pour les vieux. Même un enfant, dès sa naissance, peut avoir une assurance vie mise en place par ses parents pour préparer de l'argent de côté pour ses études, pour sa première voiture, pour sa maison ou autre.
0: C'est comme un compte épargne, c'est comme un livret A, en fait.
2: C'est un compte épargne, euh, euh, différent fiscalement d'un livret A, mais c'est un compte épargne, mais avec des dispositions spécifiques en cas de décès.
0: Est-ce que le secteur de l'assurance, il est ringard et ringard Non, je pense pas. <rire> parce que ça, c'est aussi un cliché qui revient de temps en temps. Hein. Et alors, justement, il y a quand même des, des vraies transformations, notamment euh, d'un point de vue digital. Il y a des vraies transformations qui sont, euh, qui sont en cours. Mm. Le, le secteur de l'assurance, toi, tu le vois se moderniser
2: Oui, il se modernise parce que déjà, il se rajeunit. Euh, D'ici 4-5 ans, il y aura énormément de départs en retraite, donc il va continuer à se rajeunir. Et euh, effectivement, l'arrivée des applications, des smartphones, euh, de la souscription par internet et de toutes les nouvelles technologies on, on l'utilise notamment en automobile par exemple pour essayer de ou limiter les risques ou de faire payer la bonne prime aux bonnes personnes en fonction de leur conduite, on essaye de développer
0: ça de, de plus en plus alors justement, puisque tu parles de, de ce type d'assurance-là, moi, à, à titre personnel, j'ai testé, là, euh, depuis, euh, depuis un an, euh, une assurance où tu as un petit, euh, un petit module que tu mets dans ta voiture et ça détecte quand tu utilises ta voiture et du coup, tu ne payes, en gros, alors tu payes un forfait de base, mais en gros, tu payes euh, des forfaits euh, à la journée quand tu utilises vraiment ta voiture. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça C'est des choses qui sont nouvelles, qui peuvent euh, se développer Alors, c'est effectivement nouveau, ça,
2: ça, ça peut se développer. Il y a, il y a deux choses là-dedans, c'est qu'on essaye de savoir... Euh, comment conduit la personne Parce que c'est aussi capable de savoir, entre guillemets, le rythme d'accélération, le rythme de freinage, la façon de prendre des virages. Donc en se disant, bah voilà, cette personne qui conduit plutôt bien ou plutôt pas bien. Et puis effectivement, de pay as you drive, en gros, et tu payes que quand tu conduis. Le seul problème, personnellement, c'est que c'est l'inverse de la mutualisation d'assurance, où à la base, tu te dis, je paye pour mutualiser un risque, on met de l'argent en commun pour un risque. Si je ne paye que quand je roule et que je roule peu, donc je paye moins, forcément. Mais est-ce que à terme, la mutualisation sera suffisante Bon, il y a des actuaires pour euh, calculer ça. Mais...
0: Du coup, ce serait euh, un peu trop s'adapter à la société de consommation, alors si je comprends bien.
2: Bah, si on va à l'extrême de tout ça et qu'on ne paye que quand on en a besoin, bah, c'est l'inverse du contrat d'assurance, puisqu'il y a de grandes chances que du coup, quand on en a besoin, on la consomme et, euh, et on se rend bien compte qu'entre la cotisation qu'on paye et des fois ce que l'assureur est prêt à verser, il y a des, 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 des différences énormes. Et donc, euh, il pourrait arriver à terme que ben, l'assureur n'ait pas pris assez de prime et donc ne soit pas en capacité de maintenir sa solvabilité.
0: Est-ce que les assurances de crédit sont obligatoires Ça, c'est aussi un cliché qui revient souvent. Alors, c'est le banquier, en fait, hein,
2: qui va te dire si c'est obligatoire ou pas, finalement. Euh, dans beaucoup de cas, ça l'est parce qu'il estime que le risque que tu décèdes et que tu n'aies pas les moyens de rembourser ou que tes ayants droit n'aient pas les moyens de rembourser est important. Et puis pour des plus petites sommes ou pour certains crédits, euh, c'est totalement négociable, voire pas obligatoire.
0: Alors là encore anecdote hein, les, les, les banquiers de plus en plus se mettent à faire de l'assurance et donc du coup essayent de, de, de vendre leur, leurs assurances euh, et là finalement tu te rends compte alors, alors, je te parle à titre personnel mais ça m'est arrivé plusieurs fois où effectivement quand tu dis est-ce que, euh, ben, est -ce que cette assurance là que vous me demandez de, de contracter, est-ce que euh, ben, finalement elle est, je suis obligé et puis ils disent ni oui ni non, ni non ouais. et, et puis ben, quand, tu, quand tu cherches à aller plus loin ben, finalement en fait c'est un produit en plus donc là ça m'amène sur la, 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 le le cliché suivant, c'est est-ce que je suis obligé d'adhérer aux contrats qui me sont proposés par ma banque bah, Bien sûr que non. Voilà, c'est <rire> ça le vrai cliché. Yeah. En, en, en France,
2: euh, finalement, peu de choses sont obligatoires en matière d'assurance. La responsabilité civile est obligatoire, la responsabilité civile de la circulation d'un véhicule est obligatoire. Euh, aussi, quand on est locataire d'un bien, on est obligatoire. Voilà, certaines choses sont vraiment obligatoires par la loi et d'autres... C'est secondaire, donc on ferait le choix de s'assurer
0: ou pas. Et donc du coup, c'est euh, au, bon, enfin, au beau vouloir, disons à la responsabilisation de chacun en fait.
2: C'est ça, la responsabilisation de chacun, à sa capacité à payer ou pas le sinistre si ça devait arriver, parce qu'il y a aussi certains sinistres, il faut le dire, que ben, suivant les moyens financiers de la personne, euh, tiens, je prends par exemple un scooter, je me dis voilà, je, je, je casse mon scooter totalement, est-ce que j'ai besoin, est-ce que j'ai pas les 2000 euros par exemple de côté pour remplacer ce scooter-là s'il était détruit. Est-ce que je prends pas le risque moi-même finalement et je deviens mon propre assureur, comme on dit Et
0: alors là-dessus, toi, tu es de bons conseils parce que finalement cette réflexion-là, tu l'as avec euh, avec tes clients où tu dis, tu leur poses vraiment cette question-là, dire est-ce que vous voulez l'assurer, est-ce que et il là, il y a vraiment le rôle de conseil où toi, tu tu te poses la question pour eux et avec eux. Alors no notre rôle est exactement là. Donc nous, on accompagne
2: les clients pour choisir le bon contrat, choisir les bonnes garanties. En réalité, on fait du sur-mesure, donc on s'adapte aux risques, aux clients, à ses capacités financières, et on essaye de balayer toutes les possibilités pour créer le contrat qui corresponde à ses besoins à l'instant T. Ce qui amène aussi, ce qui nous amène aussi à revoir nos clients tous les ans et demi ou tous les deux ans, surtout les entreprises, pour refaire le point sur les choix qu'on a pris. Puisque, comme tu le sais, la vie évolue, une entreprise évolue, les choix qu'on a fait il y a deux ans ne sont plus les mêmes peut-être aujourd'hui. Et donc le contrat doit être forcément remis à jour fréquemment. Même pour un particulier, on parlait de la maison tout à l'heure, euh, on fait des travaux dans sa maison, on fait évoluer sa vie euh, personnelle. On devrait, euh, tous les ans et demi, tous les deux ans, revoir son assureur pour refaire le point sur ses contrats et peut-être remettre à jour. Ça éviterait peut-être que euh, le jour où il y a un sinistre, on, on, on se fasse voler, entre guillemets.
0: <rire> Allez, un dernier cliché euh, qui est très répandu quand même, c'est de se dire qu'il est impossible d'avoir un crédit si on est malade. Alors non, ça c'est faux, et surtout en France, puisqu'il y a des, des, des lois qui euh,
2: obligent, sous certaines mesures, donc un assureur, à prendre le risque, alors après c'est le prix qui va avec, mais, euh, et puis un droit à l'oubli aussi, après un certain nombre d'années, sur euh, certaines maladies. Donc euh, non, c'est plus compliqué, c'est vrai, il faut s'adresser aux bonnes personnes ou, ou, ou autres, mais euh, non, euh, il y a des lois qui, qui, qui protègent tout ça en France.
0: C'est-à-dire que euh, si tu as, eu, euh, euh, as eu un, un cancer dont don tu as guéri, mmh. à partir d'un certain nombre d'années, on ne peut plus venir te demander euh, des comptes là-dessus. Il, il, il y
2: a des droits à l'oubli, ouais, effectivement. Mmh. Et puis en, en matière d'assurance d'emprunt, justement il y a ce qu'on appelle des, des contrats groupes où globalement on ne pose que peu de questions sur l'état santé de la personne. Il y en a quand même, mais, mais peu. Et qui fait que bah, c'est très mutualisé. C'est aussi pour ça que certaines assurances euh, d'emprunt de, sont chères puisque c'est très mutualisé, et puis des, des assurances d'emprunt très personnalisées, qui sont forcément beaucoup moins chères si tu es en bonne santé. Voilà. Donc en fonction de l'état de santé, tu vas aller plus vers l'une ou plus vers l'autre
0: quelques chiffres pour terminer là-dessus quand même pour se, pour se rassurer un petit peu hein. on a quand même 77% des français qui sont satisfaits euh, de, leur, de leur assurance et puis euh, bah, finalement ceux qui sont le moins satisfaits euh, en raison du tarif bah, c'est les 18-24 ans en fait euh, oui. ceux qui sont plus jeunes et puis pour qui euh, chaque, chaque euro compte j'imagine euh, 40% des français disent rouler l'esprit euh, tranquille de, parce qu'ils ont euh, une assurance donc pour eux c'est pour être euh, tranquille et on a quand même alors là on, tu vas peut-être avoir une réaction là-dessus, c'est 37% des Français qui prennent une assurance juste parce que c'est obligatoire.
2: Oui, ça ça, ça, me, ça me choque pas plus que ça, parce qu'il y a effectivement des personnes, on a eu ou des cas de figure, ou des personnes qui assurent des très gros véhicules, qui les assurent même qu'au minimum, en fin de compte, en se disant, ben bah ouais, mais si je le détruis, ben bah, c'est mon problème en fait. Okay. Donc j'assure que ce qui est obligatoire.
0: Et on a, euh, bon, 60, ça, ça c'est assez classique, hein, 75% des Français qui aimeraient quand même que les primes soient moins élevées, évidemment, hein, c'est comme toujours, voilà. euh, 31% des Français qui y trouvent carrément trop cher, et puis 36% des Français qui euh, reprochent une augmentation annuelle. Alors, est-ce que c'est encadré, ça comment est-ce que c'est -ce est calculé, ces, ces augmentations annuelles Alors,
2: bah, un, un assureur, donc à, à un groupe d'individus, en fait, hein, qui l'assure. Et ces tarifs euh, fluctuent en fonction des sinistres qu'il a eu cette année. Euh, alors, il y, y, y a quand même deux, rôles, deux sortes d'assureurs, les compagnies actionnaires euh, et euh, les mutualistes. Euh, les compagnies actionnaires, euh, bah, le bénéfice sert entre autres à rémunérer les actionnaires et à créer des réserves. Donc, il y a quand même un côté assez euh, argent là derrière. Et puis, les mutuelles qui sont là pour créer des réserves financières pour ces sociétaires. Donc, déjà, l'état d'esprit n'est pas le même. Après, oui, c'est encadré puisque notamment dans l'assurance habitation ou de bâtiment, il y a un indice, l'indice du bâtiment qui encadre les possibilités légales d'augmentation de son assureur. Et ce qu'on ne sait pas souvent, en fin de compte, c'est que quand l'assureur décide de dépasser cet indice en augmentation, il a tout à fait le droit. Mais toi, en tant qu'assuré, tu peux très bien dire à ton assureur bah, « moi, je, je n'accepte pas cette augmentation de tarif et donc je demande la résiliation de mon contrat oh. ». Tu ne fais pas ça six mois après la réception de ta mm -hmm. prime. Hein. Ça se fait dans les 30 jours à la suite de, de la réception de la prime. Mais n'importe qui peut dire bah, Attends, l'augmentation aurait dû être maximum d'1%. Vous avez augmenté de 3% je n'accepte pas cette augmentation et je demande la résiliation
0: et alors justement ça, cette, cette remarque là ça me fait, ben, ça me fait penser oh. à, à toute l'évolution euh, de cadre de l'assurance avec la loi Hamon notamment mmh. où du coup le consommateur a beaucoup plus de liberté euh, qu'avant euh, ton regard là dessus qu'est-ce que c'est c'est aller assez loin euh, trop loin pas assez loin il euh, y a eu un grand chamboulement vis-à-vis euh, -vis des assurances
2: ça a énormément changé la donne pour les particuliers parce que ça correspond ça, beaucoup beaucoup euh, les particuliers les entreprises ne sont pas trop cons concerné. Euh, ça a été vu bizarrement dans notre métier au départ parce que ça a cassé complètement les codes, comme tu le dis, euh, où il y avait une échéance, il y avait un rythme qui était annoncé. Euh, au final, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on n'a pas plus, pas moins de résiliation. Simplement, c'est lissé sur l'année aujourd'hui. Et au euh, bon, lieu que ce soit voilà, à date euh, précise, ça, mais bon, ça rentre et ça sort dans les mêmes volumes qu'auparavant. Mais simplement, ça s'est fait à d'autres rythmes. Le, le, le côté pervers des choses qui pourraient y avoir, dont on se demande sur le long terme, c'est encore une fois la mutualisation parce que la loi amon s'est euh, amenée sur la résiliation ce qu'il appelle infra annuelle des complémentaires santé. Et là, le côté pervers des choses qui pourraient arriver, c'est une consommation de sa complémentaire santé en fonction de ses besoins du moment. C'est-à-dire que je vais avoir des gros soins, je prends une grosse complémentaire, j'ai fini mes soins, je la résilie, j'en prends une plus petite, et ainsi de suite. Alors effectivement, côté consommateur, c'est c'est très bien. Côté assureur, il va faire que payer des sinistres pour des primes qu'il n'aura pas prises et donc ça pourrait à terme faire monter les prix à l'inverse de faire jouer la concurrence.
0: On va passer maintenant à notre divine comédie. On a appelé ça la divine comédie parce qu'on a imaginé quelques cercles dantesques sur le modèle de l'enfer de Dante. Ces cercles dantesques du chef d'entreprise, on en a identifié quelques-uns et on va te demander une définition en quelques mots. Est-ce que tu peux nous donner ta définition, ta propre définition de l'administration Par là, j'entends l'URSSAF, les impôts et tout ça.
2: <rire> Alors, comment dire euh... Bon, déjà obligatoire d'une part, euh, plutôt compliqué, mais avec l'informatisation, on va dire que c'est en passe de s'améliorer. Voilà, ça s'est simplifié, on va dire. Ok, ta définition de Pôle Emploi.
1: Hum,
2: ça devrait normalement être une aide réelle, euh, que ce soit pour les entrepreneurs qui veulent embaucher ou pour les personnes qui sont au chômage et qui aimeraient retrouver du travail. Et euh, je ne sais pas si le, 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 la mission est vraiment remplie à 100% des, par, par Pôle emploi.
0: Pourquoi Parce que c'est compliqué Parce que c'est un interlocuteur
2: complexe C'est un interlocuteur complexe. C'est euh, Et puis, euh, est-ce que la mission est vraiment partagée au sein de Pôle emploi de remettre vraiment les gens au travail euh, Ça a
0: posé la question. Vous êtes combien dans dans vos enfin, dans les deux agences Combien de, Ça représente combien de personnes Alors nous, on est neuf. Deux associés sept salariés. Et alors justement, l'embauche, le, est-ce qu'elle s'est bien passée Est-ce que tu as eu du mal à trouver que bah Justement puisqu'on parle de Pôle emploi, ça s'est passé comment Alors bah
2: en plus de ça c'est intéressant, c'est que c'est tout récent, euh, on, a fait, on a eu une démission, on avait fait des embauches là dans les dernières, dernières semaines, c'est pas du tout passé par Pôle emploi, euh, parce que déjà c'est pas effectivement le premier réflexe en tant qu'employeur que, qu que de taper à leur port. c'est plutôt passé par des cabinets de recrutement <rire> <rire> qui, euh, qui ont une très bonne vision de, du, des métiers, des, des, des lieux et des candidatures en place et qui sont à mon sens plus à même à trouver la pépite euh, plutôt que Pôle que, que emploi parce qu'en plus de ça c'est leur métier, euh, ils sont rémunérés pour ça et donc euh, ils se décarcassent un peu plus euh, pour vous trouver la bonne personne.
0: Allez on passe à un cercle dantesque supérieur, les clients. Oui. C'est pour toi, quelle est la définition d'un client fait de l'accompagnement donc il euh, y a une relation qui est particulière
2: Alors ben, le client c'est pour nous celui qui nous fait vivre celui pour qui on travaille euh, donc c'est une relation vraiment privilégiée avec eux Alors, on doit donner satisfaction au quotidien à nos clients euh, répondre positivement ou négativement des fois à leurs demandes mais le plus euh, ben, honnêtement possible et c'est quand même lui qui nous fait vivre et qui paye euh, toute notre structure donc on lui doit un respect maximum
0: le tribunal de commerce, <rire> allez cercle dantesque supplémentaire. qu'est-ce que c'est ta définition du, du tribunal de commerce Alors je le précise, hein, le tribunal de commerce c'est euh, là aussi que naissent les, les entreprises hein, C'est ce euh, que j'allais te voilà.
2: dire, parce que pour moi le tribunal de commerce aujourd'hui c'est ni plus ni moins qu'une démarche administrative quand j'ai dû créer mon entreprise Donc pour avoir un cabis. donc euh, aujourd'hui ça s'arrête là, euh, heureusement et j'espère que ça, <rire> ça restera dans, dans ces phases là euh, et puis, pour certains clients ou autres, pour certaines situations vécues, c'est la liquidation ou les redressements judiciaires qui sont aussi traités par, par eux.
0: Les banques. Alors, banques fournisseurs, euh, partenaires, euh, parfois démons. Euh, ouais. Les banques, quelle est ta définition des banques
2: Alors, euh, forcément nécessaire, déjà, parce qu'on euh, ne peut pas investir sans argent et, et tout seul, c'est rarement faisable. Donc, on a besoin d'eux au départ pour... Euh, pour tout type d'investissement, professionnel, personnel, euh, patrimonial ou autre. Euh, après, pour moi, euh, chacun son job. <rire> et euh, une banque devrait euh, plutôt financer et s'intéresser réellement aux personnes et aux entreprises qu'elles ont comme clients, plutôt que de chercher à, à démultiplier la, la palette de produits et de se perdre un petit peu au passage.
0: Donc devenir fournisseur d'accès Internet, fournisseur de téléphonie Téléphone. mobile, assureur, tout ça pour toi c'est trop Ouais, Pour moi, je, voilà,
2: vraiment chacun son job au départ euh, et, et, et il pourrait s'améliorer sur la façon d'accompagner euh, leurs clients. Euh, je peux prendre encore une, un exemple personnel là-dessus. Ça fait une semaine que j'ai envoyé un mail à un banquier pour avoir un rendez-vous afin de, 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 de parler d'opportunités d'investissement. Euh, bah, j'attends toujours la réponse simplement de proposer un rendez-vous mmh. et, et je trouve ça juste euh, pas normal moi dès lors que j'ai une sollicitation je, je saute dessus entre guillemets hein, c'est notre euh, business euh, voilà <rire> pas, 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 pas compréhensible
0: <rire> Dernier cercle dantesque les fournisseurs alors c'est quoi les fournisseurs d'un cabinet d'assurance
2: alors on a deux types de fournisseurs, bon les fournisseurs pour notre vie de tous les jours, les fournisseurs de... de de d'équipement et autres, donc ça rien de particulier. Mais nos, nos vrais fournisseurs, en réalité, c'est les compagnies d'assurance, avec qui on a une relation alors, soit en tant qu'agent général avec la compagnie qui nous mandate pour trouver la solution d'assurance. Donc on fabrique avec eux le contrat d'assurance qui est à couvrir. Soit sur la deuxième casquette, qui est la casquette de courtier, où là on est plutôt missionné par un client pour rechercher la meilleure des compagnies et le meilleur des contrats pour eux. Et donc là, nos fournisseurs, c'est tout type de compagnie. Capable de répondre à, aux besoins du client.
0: Donc ça veut dire que toi, Romain Trépied, tu es agent MMA, mm. mais tu peux très bien commercialiser des, des assurances autres si tu trouves mieux ailleurs, si je puis dire.
2: Alors, c'est pas si je trouve mieux ailleurs, parce qu'on a quand même une, ré, une, une relation d'exclusivité avec notre compagnie okay. qui fait que dès lors que le produit est, est, est. Enfin, notre compagnie a la capacité de le souscrire, c'est vers elle qu'on se tourne. En revanche, pour x ou raison, la compagnie ne fait pas tel ou tel produit, telle ou telle branche ou ne veut pas souscrire tel ou tel type de contrat. Donc dans ces cas-là, effectivement, on change de casquette et on devient courtier. Donc en fait, on change de position, on devient euh, côté client et on va euh, prospecter des compagnies en réalité pour trouver la solution d'assurance.
0: Donc là, par exemple, ça va être aller vers des assureurs qui sont spécialisés dans certains métiers, par exemple
2: Voilà, par exemple, dans le monde médical, quand on a des responsabilités civiles à les trouver pour certaines professions médicales, euh, pour certains, ce qu'on appelle des risques aggravés, donc des personnes qui ont permis, perdu le permis de conduire pour alcoolémie, stupéfiants ou autres, et il faut trouver des compagnies spécialisées dans ce genre de risques-là, euh, ou dans le bâtiment, donc voilà, il y a des... Chose très très particulière.
0: Merci pour cette divine comédie. Puis maintenant, on va passer sur les actualités. On va, alors l'actualité d'un l'actualité d'un assureur, eh ben du coup, elle change d'une année sur l'autre en fonction du cadre légal, j'imagine. Mm. Euh, là, hier justement à notre réunion protéine, tu nous parlais d'évolution, de nouveaux de nouveaux outils fiscaux, d'un nouvel arsenal légal également. Donc du coup, vous vous devez rester vraiment au fait chaque année de l'évolution légale et vous avez des nouveaux produits qui se créent en en conséquence du coup. Alors c'est un métier effectivement très très encadré, euh, très juridique, donc
2: effectivement l'État faisant évoluer la loi constamment, on doit euh, adapter nos contrats ou nos façons de faire aussi, des fois, hein, ne serait-ce que nos façons de faire avec nos clients euh, au fur et à mesure des avancées des lois et, et des avancées euh, commerciales. Euh, effectivement hier on parlait du PER qui est le plan d'épargne retraite, qui a été une vraie avancée pour la retraite des, des indépendants et puis des salariés aussi. Euh, donc voilà, donc des, des contrats qui se créent, pas spécialement, mais en tout cas qui s'adaptent et qui, qui, qui changent au, au fur et à mesure de la, de la législation.
0: Donc il y a, on revient encore sur ce vrai rôle de conseiller. Un assureur, euh, finalement, il, faut, il ne faut pas aller le voir que quand, euh, que quand il y a un problème, si je comprends bien.
2: Ah non, un assureur, il faut aller le voir avant le problème, ouais. <rire> pour que si le problème arrive, il, il ait été bien anticipé et que ça ne pose pas de problème. C'est pour ça que le conseil sera toujours de se dire, euh, tous, les, tous les deux ans, il faut prendre un petit moment pour aller voir son assureur, rediscuter de ses contrats, ça passe par le prix, ça passe par les garanties, ça passe par le conseil de nouveaux produits ou autres choses qui n'ont pas été discutées dans le passé, et, et, et qui, euh, voilà, on a un vrai rôle de conseil là-dessus, pour balayer euh, tous les besoins que pourrait avoir la, la personne. —
0: en ce moment le gros chantier c'est quoi Il y a eu des, des évolutions sur, sur cette année, c'est quoi le, vos gros chantiers du moment
2: Alors les gros chantiers du moment donc, ça reste effectivement le, le PER, le plan d'épargne retraite puisque les évolutions de la loi euh, incitent encore plus les personnes à préparer leur retraite par eux-mêmes. Donc on a un vrai rôle d'explication, de conseil, d'information de, de, parce qu'en réalité dans les médias ou autres c'est parlé mais très peu, c'est très technique. Donc on a un vrai rôle d'information et de conseil sur ces évolutions-là. Euh, voilà, le PER, c'est vraiment l'actualité le, le, du moment.
0: Est-ce qu'il y a euh, également euh, peut-être des entreprises sur lesquelles tu, tu, tu te grattes la tête en ce moment pour trouver euh, quelque chose Alors en restant euh, bien évidemment euh, a, a, anonyme sur, euh, sur celle-ci, mais euh, est-ce qu'il y a vraiment des, des dossiers en cours sur lesquels tu te grattes la tête pour trouver euh, le bon contrat ou la bonne solution sur
2: mesure alors, euh, en réalité, quasiment tout le temps, puisqu'à part euh, euh, certains types d'entreprises très connues, euh, par exemple dans l'alimentaire, une boucherie, une boulangerie, où les risques sont assez connus, euh, d'autres, en réalité, on se pose toujours la question, avant même de commencer à, à trouver une solution d'assurance, c'est-à-dire euh, qu -ce qu qu quels sont ces risques, qu'est-ce qui, qu -ce qui peut arriver, et du coup, qu'est-ce que je dois mettre en place pour, pour le couvrir donc oui, en ce moment, euh, bah tiens, on a travaillé avec, des, compagnies, avec des, des entreprises qui vont faire du convoyage de, de poids lourds ou de véhicules légers. Euh, et donc, ils ont des risques très particuliers puisqu'ils conduisent des véhicules qui ne sont pas à eux, des fois de plusieurs centaines de milliers d'euros et poids lourds, et, euh, et ils les emmènent d'un point A à un point B. Et c'est des risques assez, euh, finalement, complexes à assurer puisque peu de compagnies veulent aller sur ce, ce genre d'assurance-là.
0: Ta clientèle dans tes deux agences, il euh, y a, y a une, une bonne partie entreprise. La proportion, c'est quoi entre euh, entreprise et particulier
2: Aujourd'hui, euh, on a plus de 45% de nos clients qui sont des entreprises. Voilà, enfin, Plus de 45% de notre chiffre d'affaires qui fait avec des entreprises réellement. Parce que le nombre de clients, on a plus de clients particuliers. Mais voilà, 45% en entreprise, 55% en particulier. Tout type d'entreprise, euh, de l'artisan d'une personne à... Euh, des PME 150-200 personnes euh, réparties principalement sur le Chablais et, et depuis deux ans sur le Rhône-Alpes en règle générale jusqu'aux portes de Lyon. Et, voilà.
0: et alors comme tu as fait plusieurs euh, régions, euh, quelle est la spécificité du, du Chablais en, en termes de, de métier <rire> du coup qu est -ce qu est, Quelle est la particularité Alors ben, pour moi
2: une particularité positive puisque j'ai retrouvé après une vie grenobloise assez animée euh, des gens qui euh, ont envie de prendre le temps de bien faire les choses, de nous recevoir correctement, de prendre le temps de discuter. Euh, donc, ça, c'est déjà le côté positif et agréable du Chablais. Après, il y a l'autre côté euh, un peu plus pique peut-être. <rire> Je ne sais pas s'il elle est propre au métier. Ou euh, voilà, quand il faut. Un, un sou est un sou. Et donc, euh, toute décision de dépenser un sou est, est une décision mûrement réfléchie. <rire>
0: Est-ce que du coup, quand on arrive sur une région où il y a bah, finalement il y a beaucoup d'assureurs, dans dans, en particulier ici on est dans une région économiquement riche et dynamique, mmh. quand tu arrives en tant que nouvel assureur, comment ça se passe par rapport à, à d'autres métiers où parfois on se regarde un peu en chien de faïence, c'est-à-dire qu'il c'est celui-là qui arrive sur le marché. Toi, en plus en ayant un regard assez jeune, parce que mmh. tu arrives en étant en étant jeune, comment ça s'est passé ton installation dans le Chablet Alors très bien. Euh, très bien, parce que
2: déjà je suis arrivé dans un cabinet existant depuis plus de 20 ans, donc euh, qui, avait, qui a une notoriété, qui est installé. Euh, donc, euh, donc déjà ça, ça aide. Ensuite, euh, je crois quand on a fait le business plan qu'il y a plus de 80 ou 100 euh, agences d'assurance là dans le Chablais. Ah ouais. Hein, donc euh, on est un parmi les autres. <rire> donc euh, on ne se regarde pas trop, puisqu'on ne se connaît pas spécialement au départ. Et puis après, suivant... Euh, les cibles qu'on a, bah on n'est plus que quelques-uns donc c'est vrai que sur les entreprises ou sur les grosses entreprises on n'est plus que quelques-uns euh, donc voilà, donc non, bonne euh... très 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 bonne installation <muches>
0: Je vais te poser une question un peu, euh, un peu franche euh, qui va peut-être fâcher, mais il y a un, quelque chose pour bien qu'on qu comprenne. Je vais prendre un exemple très concret. Comme dans tout métier, on peut euh, discuter, négocier euh, un, un, un contrat. Comment est-ce que c'est possible que sur un contrat d'assurance, on puisse avoir un devis euh, à un certain montant et en négociant, je te le dis de manière euh, très, euh, très concrète, des centres de, diviser par deux le contrat en négociant en disant non là c'est pas possible puis euh, l'assureur rappelle dire bon bah ben, j'ai peut-être cherché <rire> comment est-ce que mécaniquement c'est possible de diviser un par deux un devis quand on est assureur et alors là peut-être que je reviens un petit peu sur des sur le, sur le, sur clichés mais comment c'est possible, en, en plus tu nous as dit que finalement toi tu es, tu es avec une très petite part de cette, de cette police, enfin de ce qui est signé comment c'est possible tu, tu, tu décides des prix que tu veux finalement alors non, très
2: très loin de là le, le, la création d'un prix en assurance est fait par des actuaires donc des, 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 des analystes et des mathématiciens qui euh, tous les jours euh, euh, viennent calculer le bénéfice risque en fait, euh, d'une un, assurance et euh, le prix est, est, est créé en fonction du risque et de la fréquence du risque et de la, de la, de la gravité éventuelle qu'il peut y avoir sur un, sur un sinistre donc à la base un prix d'assurance il est mathématique Ensuite, effectivement, il y a une marge commerciale ou autre. Alors, personnellement, je n'ai jamais vécu un divisé par deux dans une négociation, parce que normalement, ce n'est pas possible. Euh, les négociations qu'il peut y avoir sont plutôt liées soit à des campagnes commerciales du moment, où la compagnie elle-même euh, aide à souscrire tel ou tel contrat. Euh, et puis ensuite, il y a nous, effectivement, où on peut rogner sur notre marge, donc rogner sur notre partie de commission euh, pour, pour aider une négociation et aider une vente mais euh, personnellement je, je je jamais vécu de diviser par deux c'est pas possible ou alors c'est que celui qui a fait ça au départ il avait multiplié
0: par deux pour pouvoir le diviser par deux okay, d'accord hein. <rire> il y a, a peut-être ça alors parce que du coup je, voilà je vais aller jusqu'au bout de l'histoire euh, en plus bon là le, le contexte c'est celui d'une assurance automobile donc c'est peut-être un peu particulier mais euh, voilà je vais chez un assureur on me propose un devis à 700 euros par an pour pour une assurance automobile euh, finalement je regarde un peu ailleurs je dis bah non je revient avec d'autres devis en disant écoutez regardez j'ai trouvé ça bah, ça fait longtemps qu'on qu travaille ensemble est-ce qu'on peut bon, je te raconte cette anecdote ça, mmh, ça date ça date hein, mais bon voilà. euh, dire bah, qu'est-ce qu'on peut faire parce que là j'ai quand même trouvé euh, non mais bah, c'est pas c'est forcément il n'y a pas les mêmes couvertures bah ah, si regardez mmh. et puis finalement je suis ressorti en ayant signé quelque chose euh, à euh, un, un peu moins de 400 euros Donc, ouais. on est parti de 700 pour arriver à un peu moins de 400 euros comment est-ce que c'est possible T'es un bon négociateur, non, <rire> non je, aussi... je sais pas, j'ai pas cette prétention-là, mais c'est surprenant, quoi. Non, alors, bah, moi, je dirais
2: déjà de bien vérifier que les, les garanties à, à l'issue étaient toujours les mêmes que les garanties de départ. Okay. Euh, parce que c'est vrai que des fois, dans une négociation, euh, enlever telle ou telle garantie, monter telle ou telle franchise peut faire baisser le prix, déjà. Sans mmh. parler de, de baisser euh, commercialement le tarif, les franchises, les garanties et autres influent directement sur le prix. Euh, et ensuite. Euh, pas vraiment de réponse, hein, parce que je pas vécu <rire> ce problème-là. Mais euh, ouais, vérifiez quand même les garanties de départ et d'arrivée, mmh. parce que souvent, euh, c'est un des gros facteurs de baisse de prix d'un contrat. C'est là-dessus que vous pouvez jouer, du coup. Bien sûr. Mmh. Les garanties, c'est le, le, la première valeur ajoutée du contrat. Donc, plus il y a de garanties, plus c'est cher. Moins il y a de garanties, moins c'est cher, forcément. Donc, d'enlever des garanties... Euh, plus ou moins honnêtement alors sans te le dire ou pas est-ce qu'il mmh, voilà, mmh. euh, va faire forcément baisser le prix du contrat et, euh, et, et sans le savoir tu souscriras peut-être un contrat moins bon que celui euh, à l'initial. Euh, normalement en matière d'assurance en tout cas moi la démarche que j'essaie d'obtenir c'est de te dire le prix c'est une finalité mais d'abord on va parler de vos besoins de parler de vos garanties ça va créer le contrat et ça va y amener le prix cohérent normalement à ce que vous voulez être couvert voilà et non pas à l'inverse de se dire euh, ça te coûte tant et t'as tant de garantie, maintenant on, on déshabille pour que ça te coûte moins cher. Mmh. Voilà, mmh. c'est pas ma façon de faire en tout cas.
0: En France, aujourd'hui, quelles sont les assurances qui sont obligatoires pour tout un chacun Alors, la responsabilité
2: civile automobile non, réellement obligatoire. La responsabilité civile, vie privée, donc euh, de, de tout un chacun. Euh, Qu'est-ce qui est obligatoire euh, L'assurance des locataires, hein, locataires d'un appartement ou autre. Et pour le propriétaire, l'assurance des, des propriétaires d'un occupant de, de logement qui donne en location. Mais à savoir qu'un particulier n'est pas obligé d'assurer sa maison. S'il ne veut pas assurer sa maison contre l'incendie, bah, il n'assure pas sa maison. Okay. C'est son propre problème. Euh, alors il pourra avoir des problèmes avec la banque derrière puisque en cas de destruction il ne pourrait peut-être pas rembourser son crédit <rire> il aura des problèmes personnels <rire> voilà, ça créera plein de problèmes mais ce n'est pas une obligation euh, et désormais la complémentaire santé est obligatoire dans toutes les entreprises hein, depuis maintenant une sacrée paire d'années donc tout salarié en CDI dans une entreprise devrait avoir la mutuelle de son employeur et la prévoyance de son employeur selon euh, sa convention collective Voilà. au-delà euh, bah, tout le reste c'est Enfin, tout le reste j'en oublie sûrement hein. euh, couverture de prêt euh, on en a parlé un peu tout à l'heure ça peut être une obligation euh, mais par la banque pas par la loi euh, j'en oublie peut-être mais voilà on a passé euh, une grosse partie des assurances obligatoires tout le reste
0: c'est sur le bon vouloir des personnes et alors euh, lors de notre réunion protéine d'hier on parlait justement de la du choix de préparer sa retraite en tant que euh, bah, en tant qu'indépendant qu mmh. ou en tant que chef d'entreprise euh, toi qu'est-ce qu'il y a comme produit par exemple que tu, euh, que tu vas conseiller pour, euh, pour des entrepreneurs, pour des chefs d'entreprise des choses qui ne sont pas obligatoires mais que tu, que tu conseilles alors moi je conseille toujours de, de déjà bien assurer sa propre personne
2: parce que comme je le disais hier on assure très bien sa voiture, très bien sa maison mais une voiture sans conducteur elle roule plus une entreprise sans chef d'entreprise ou sans salarié ben, elle ne fait plus son rôle premier. Donc déjà, très bien assurer les, les personnes qui œuvrent à ce travail-là, que ce soit les salariés ou le chef d'entreprise. Ensuite, très bien assurer son outil de travail et en fonction des risques qu'il a, ben, son matériel en, en lui-même, hein. euh, ses pertes d'exploitation. Parce que là, on en a parlé beaucoup pendant la pandémie et pendant le Covid, on en parle encore beaucoup, mais il faut savoir que moins de la moitié des entreprises en France sont assurées en pertes d'exploitation. Donc, il euh, y a beaucoup d'entreprises qui ne prennent pas cette décision de s'assurer pour ce risque-là. Et pour un commerce, ben, ça peut être euh, ben, voilà, euh, phénoménal de ne pas être couvert pour sa perte de chiffre d'affaires. Euh, et enfin, effectivement, préparer son avenir, donc préparer son avenir par le, son épargne retraite, par son épargne personnelle, l assurance vie et de se dire, ben voilà, euh, je vais avancer, je vais vieillir. Quand je vais être à la retraite, mon salaire, il va être facilement divisé par deux. Facilement. On l'a vu hier... Euh, euh, et donc euh, si mes revenus divisent par deux est-ce que je suis toujours en capacité bah, de payer mon loyer si je suis encore locataire de continuer à payer mon crédit si je n'ai pas fini de payer ma maison de payer toutes mes frais de dépenses de tous les jours et donc si, si, si je ne le suis pas euh, bah, je faudrait que j'ai prévu en amont, en amont pardon, de mettre suffisamment d'argent de côté pour euh, piocher dedans à la retraite et puis pour transmettre aussi son patrimoine peut-être à, à ses enfants
0: Justement de, de l'année dernière qui a été quand même une année assez particulière pour, pour les assureurs, personne n'avait vu venir une pandémie mondiale. Comment est-ce que du coup ça va ça va impacter le milieu de l'assurance Est-ce que maintenant du coup vous allez prévoir des, des choses plus, plus particulières en ben, du coup en, en ayant appris de, de cette pandémie qui s'est répandue hyper vite ça, ça, ça chamboule comment le milieu de l'assurance
2: ce que, que j'aime à redire quand même, c'est que si réellement les assureurs avaient été obligés de payer les pertes d'exploitation de toutes les entreprises fermées, aujourd'hui, il n'y aurait plus un seul assureur en France. Puisque globalement, le montant total des pertes d'exploitation a été estimé à peu près de 50 milliards d'euros, de, ce qui correspond au fonds propres réel à peu près de tous les assureurs français. Et donc, on aurait mis tous nos fonds propres pour payer deux mois seulement. Hein, deux mois seulement. En deux mois, il n'y avait plus d'argent. En deux mois, il n'y avait plus d'argent dans tous les caisses des assureurs. Et donc, vu qu'on a des obligations de solvabilité très strictes, hein, on doit avoir euh, presque deux fois plus de deux fois euh, en fonds propres euh, ce qu'on a en chiffre d'affaires, hein, donc euh, ça fait pas rien, euh, ben on n'aurait plus d'assureur en France, déjà. Donc, ça chamboule beaucoup de choses, déjà dans l'esprit de se dire, euh, ben une compagnie d'assurance, c'est pas non plus infaillible et on peut pas tout lui demander. Et ensuite, euh, effectivement, il y a des discussions avec euh, l'État sur un régime de, de catastrophe exceptionnelle, hein, la pandémie, puisque ça, comme je viens de le dire, ça ne peut pas être supporté uniquement par les assureurs, ce genre de risque-là. Ou alors la cotisation demandée, on revient dans les actuaires, serait impayable, puisqu'on demanderait des cotisations telles que ben, aucune entreprise ne voudrait s'assurer ou ne pourrait s'assurer contre ça. Donc c'est forcément un, un travail mix entre l'État d'une part, les assureurs d'autre part, un peu comme les catastrophes naturelles qui n'étaient pas assurés il y a X années, hein, parce que ça n'existait pas, entre guillemets, ou suffisamment rare pour ne pas avoir besoin. Donc les chantiers de demain, c'est ça. Mais ça, c'est un chantier qui se passe voilà, très, 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 très haut entre l'État et, et les compagnies d'assurance de manière générale. Nous, on en ouais. est très, très loin à notre niveau.
1: Parce qu'effectivement, enfin, l'OMS avait déclaré que cette pandémie n'était pas la dernière, certainement, mmh. et qu'il y aurait à l'avenir d'autres d'autres pandémies qui, bah, qui, malheureusement, nous tomberont dessus. Et que bah, la problématique va se représenter euh, certainement dans un avenir euh, plus ou moins proche. Et, et bah, enfin, des assurances comme ça pourront effectivement être à ce moment-là peut-être souscrites.
2: Peut-être, il voilà, faudra que ce soit prévu en avant pour que les caisses soient pleines le jour où, éventuellement, ça revienne. Et, euh, mais bon, moi, je pense sincèrement qu'il vaut mieux prévoir que guérir. Un assureur, il, il guérit, entre guillemets, en donnant des sous. Si on arrive à prévoir avant que ça arrive... À, à prévoir les, que les entreprises prévoient, que la, le, le modèle de santé le prévoit, que les hôpitaux le prévoient, pour que si on revit la même chose, on arrive à amortir le choc et qu'on n'ait pas besoin peut-être de confiner autant, de fermer autant, d'arrêter autant l'économie.
0: On n'a pas parlé des, des grandes tendances à venir encore puisque tu parles justement de, des chantiers qui, mmh. qui vont, qui vont s'amorcer euh, une, une anecdote moi j'ai commencé à, à expérimenter ça très récemment euh, l'assurance qui va avec ma carte de crédit euh, ben, elle est de plus en plus gérée par des chatbots oui. donc euh, j'ai discuté avec un chatbot il a compris ce que je lui demandais il m'a envoyé le bon formulaire euh, ça, ça, ça fait partie des, des, des grandes tendances qui, qui peuvent évoluer dans le milieu de, de l'assurance, bah, on parle de plus en plus de blockchain, on parle de plus en plus d'assurance sur le, la, vie, comment, la vie numérique. Mmh, c'est mmh. des, des tendances qui se dessinent, d'après toi Alors là, pour le coup, c'est le contraire notre
2: métier à nous, en tant qu'agent général et assureur de proximité, puisque notre rôle est de conseiller nos clients d'avoir une relation humaine avec eux pour fabriquer leur contrat. Donc effectivement, l'arrivée de chatbots, d'assurance en ligne, qui je depuis de nombreuses années, mais... Euh, à mon sens, euh, vont très bien pour certains risques, certains besoins plutôt simples, normalement, ou en tout cas de, de volume. Mais euh, à mon sens, le rôle de l'humain doit rester prépondérant là-derrière, parce que quand on parle d'assurance, on parle de, de vie, tout simplement, on parle d'hommes et de femmes et d'enfants à, à couvrir, et que euh, les conseils avisés et expérimentés d'un homme ou d'une femme sont, à mon sens, euh, importants à conserver dans une relation assureur-assuré. Donc, euh, oui, c'est des choses qui vont se développer, peut-être pour des risques dits simples, pourquoi pas l'assurance automobile, qui est maintenant de plus en plus encadrée, euh, très, où, où les, les assurés eux-mêmes euh, connaissent beaucoup de choses sur le, sur le contrat. Et puis, sur d'autres choses plus, comment dire, plus compliquées ou plus importantes, le rôle de l'humain doit rester, à mon sens, prépondérant c'est notre métier à nous ça pour le coup c'est pas le métier de, de la compagnie d'assurance c'est le métier de, de l'assureur de proximité que de, que de conseiller euh, je voudrais pas que les chatbots prennent notre métier quand même, ah <rire> même. j'imagine
1: j'imagine
0: Allez, on va passer à une partie un peu plus ludique de ce podcast, la partie jeu slash défi. Okay. Euh, toi, tu as un défi pour nous, et nous, on a un défi pour toi. On commence, on commence par nous Allez. Alors, on, on est allé sur ton fil d'actualité LinkedIn, mmh. et on a appris la toute dernière publication que tu as faite euh, sur ton profil, et cette dernière publication, c'est la suivante. C'est un, un lien vers le site de, de ton agence, MMA Tenons les et tu parles de l'assurance multirisque climatique qui serait plus utile qu'on ne le croit. Tu nous en parles un petit peu justement par rapport aux grandes cultures Alors oui, c'est les risques
2: de nos agriculteurs, de nos, même de nos éleveurs en soi, mais surtout de nos agriculteurs, qui euh, ont un risque accru. Alors c'est vrai que dans la région, il y a un peu de culture. Dans d'autres, il y en a encore plus. Les risques de grêle, les risques de sécheresse sont accrus. Euh, ce qui fait que les primes euh, bah, ont tendance à, à, à s'envoler ou les compagnies ont tendance à se désintéresser des marchés puisque trop compliqué à assurer et c'est le vrai risque de demain de se dire bah, voilà, on doit suivre l'évolution de, 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 climatique en tout cas du pays et du monde pour que nos agriculteurs qui sont déjà des professions euh, sensibles continuent à pouvoir être accompagnés puisque quand ils perdent leur culture, ils perdent un an de travail euh, donc voilà. Donc les assureurs doivent continuer leur rôle là-dessus d'accompagner de, ces métiers même
0: si c'est difficile ça va, c'était pas trop un, une publication compromettante <rire> non, ça va <rire> maintenant à ton tour, tu as un défi pour nous vrai, faux, tu nous as préparé euh, des anecdotes et, euh, et puis bah, on, va, on va essayer de, 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 de démêler le vrai du faux ouais. à toi alors, euh, bah,
2: tiens une compagnie euh, un client un jour qui m'appelle un client qui a une activité un peu particulière, puisque pour, euh, pour les remontées mécaniques, on sait qu'on a des canalisations qui sont enterrées, euh, qui servent à ramener l'eau jusqu'aux au, jusqu stations pour faire marcher les, les canons. Et puis ben, un monsieur qui a une activité assez particulière, qui est plongeur, et euh, qui doit remonter dans ces canalisations pour vérifier le bon état des membranes, euh, le fait que ça garde bien l'eau et tout ça. Okay. Et puis ben, il s'avère qu'il il, il a eu un sinistre un jour, il nous a appelé pour ce sinistre-là parce qu'une membrane a été percée et elle a été percée en fait par un, par un cadavre qu'il a retrouvé dans cette, dans cette canalisation et en essayant d'enlever le cadavre ça a fait un trou dans, dans la membrane et donc ça a fait perdre de l'eau euh, aux stations et donc on a dû intervenir sur de, la responsabilité civile de cette entreprise
0: Ok, c'est donc ça notre première anecdote Ok, deuxième anecdote Deuxième anecdote euh, donc encore sur un sinistre hein, un, un boulanger cette
2: fois-ci qui, euh, qui, qui vient déclarer euh, bah, la dégradation totale de, de son magasin avec des tags antisémites beaucoup, c'était sur Grenoble euh, et euh, qui vient donc dire bah, voilà son, mon magasin est fermé ça va durer très longtemps puisqu'ils ont tout cassé euh, j'ai besoin d'être indemnisé en perte d'exploitation donc perte de chiffre d'affaires et pour mon matériel et toutes ces choses là l'affaire la, a été médiatisée euh, donc les médias locaux, les journaux ont publié et ont suivi et puis ben... On a payé, le, le sinistre s'est déroulé petit à petit, et puis comme je vous l'ai dit, il y a des détectives privés, il y a des experts hein, sur ce genre de sinistre-là, et puis à terme, bah on s'est aperçu avec nos détectives que bah c'était une fraude à l'assurance finalement, que la personne avait monté ça de toutes pièces, avait lui-même fait les tags dans, sa, dans son fourni Donc y compris les tags antisémites. Y compris les tags antisémites, okay, okay. Voilà, alors qu'il euh, okay. était lui-même d'une voilà, culture euh, euh, pouvant être euh, attaqué hein, par, par ces tags-là. Euh, et donc, euh, on a dû récupérer toutes les sommes euh, qu'on lui a versées. Troisième anecdote, alors ça, euh, ça se passe à Chambéry, c'est euh, un sinistre qui se passe dans la nuit d'une un, personne qui, euh, par euh, euh, non-amour avec le commerçant, décide de mettre le feu à, à son commerce. Et donc, euh, euh, on le sait après coup, hein, bien sûr, c'est introduit dans le commerce, à, à aspergé d'essence, a mis le feu. Euh, donc, a vraiment déclenché l'incendie et ben, manque de peau en sortant. Euh, C'était dans une zone commerciale, il y a la bac qui se baladait par là. Ah, <rire> manque de bol! Et, et il s'est fait arrêter euh, bah, juste au moment de sortir du commerce. voilà donc, donc, Pour lui, le feu. Alors, le feu était parti, ah, mais lui il s'est fait arrêter juste au moment où il a poussé la porte euh, <rire> pour sortir du, du fameux commerce. Bonjour! Donc, pour ce genre de choses là, l'assureur de cette personne là n'intervient pas. Et donc, euh, ben, euh, il sera, euh, suivant les dégâts, euh, repris toute sa vie
0: pour ce qu'on va devoir nous payer à notre assuré. D'accord. On a donc là nos trois anecdotes. À nous maintenant de trouver euh, parmi ces trois anecdotes celle qui est fausse, celle qui a été inventée. Alors, Ahmed, ton avis alors, Alors, donc on a, euh, on a un plongeur dans les canalisations de... qui perce euh, une, un, une membrane avec un cadavre. Bon, on sait pas quel type de cadavre. Mais okay. Okay. Et on a deuxième, c'est les tags antisémites. antisémites. Troisième anecdote, euh, on est donc sur l'incendie et la, la BAC. Ok. Quelle pourrait être l'anecdote euh, qui a été inventée par Romain
1: alors moi vu que j'ai tourné sur des trucs improbables avec des enlèvements d'extraterrestres <rire> des gens qui se coupent la main c'est gentil puis, à côté hein. Euh, 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 du coup il n'y a pas grand chose qui me surprend et je suis joueur euh, je me dis que c'est euh, celui de la BAC qui est inventé ok ah,
0: allez moi je vais euh, je vais aller sur euh, je vais aller sur celui des tags enfin, franchement c'est chaud quoi si tu, tu, tu fais des enfin, t'es juif tu vas pas t'amuser à faire des croix gammées dans ton propre local quoi non, 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 non. non bah, c'est chaud quand même. Est chaud.
1: Il y a de quoi se faire renier par sa ça. Oh non.
0: Bah ouais. oui, surtout, surtout si sur ce ça sait ouais. machin euh, et tout. Ouais, T'imagines famille Allez, on aura euh, pas de famille. bah,
1: ah, bah, ah, bah c'est pas, pas la même hein. ambiance. Hein. C'est euh, clair. Euh, non, c'est pour le prochain truc déguisé. <rire> euh, tu sais, c'est compliqué. <rire> mais, euh, ouais, donc t'es plus sur le sur le tag antisémite. Ah c'est ouais, c'est chaud quand même. Ah non, c'est chaud. C'est chaud, mais
0: voilà. Donc toi, t'es sur la bac. Et moi je suis sur euh, les tags anti C8. Romain, quelle était euh, l'anecdote inventée Alors
2: malheureusement vous avez tous les deux
0: tort. Oh. <rire> parce que même si le, le métier
2: existe bien, hein, Alors, le plongeur je... existe bien, son métier euh, il est là dans le coin dans le chablais, il fait ce vrai métier mais euh, il n'a jamais euh, en tout cas à ma connaissance trouvé de cadavre ou percé une membrane avec ce cadavre.
1: Alors j'ai pas misé sur celle-ci parce que <rire> ce mec là je pense le connaître <rire> euh... Il est à Châtel C'est super a... rare
0: comme métier hein. C'est celui qu'on avait rencontré
1: là hein. Il me semble ouais. que c'est celui qu'on a rencontré, il est à Châtel C'est mmh, le... ça, ouais. ça. Bah, donc, attention il n'y a qu'un seul hein. bah, voilà. Euh... Donc son... voilà, son métier existe, tout existe C'est mais... pour ça que c'est pas impossible <rire> Le sinistre <rire> n'existe pas J'avais échangé <rire> avec lui, euh, il était venu, là, on, on s'était rencontré ici Au oui. oui, oui. bord ouais. de son métier, parce qu'il avait effectivement un projet mais Il était venu au dessin Le métier existe, le mec je vois, je pense savoir qui c'est membrane, vous avez parlé effectivement des membranes oui, qui vérifiaient. Oui, oui. j'ai dit ah, d'accord, ok
2: voilà. et pour le coup par contre les deux autres sont vrais à hein. la bac
1: aussi okay. <rire> pas et de pu, chance, et du coup pourquoi un cadavre pourquoi pas un vélo par exemple oh, on, on, pu,
2: <rire> on aurait pu tout trouver euh, bah, vu la taille des, des conduits euh, faut il faut qu'il passe le vélo, alors ouais. que cadavre d'un animal pourquoi pas
1: ouais effectivement bon. <rire> bon
0: tu nous as bien eu <rire> bravo, je m'incline <rire> On arrive dans la dernière ligne droite de ce podcast. Merci Romain pour ce temps qu'on a passé ensemble, c'était très intéressant. On a, petit peu, on, a, on a pu détricoter un petit peu l'idée qu'on peut avoir d'un assureur, donc merci très enrichissant. Notre prochain invité, ce sera Anne-Flore Adam, qui est docteur en entrepreneuriat, qui est elle aussi adhérente de notre Club protéine. et c'est à ton tour de préparer une question qui lui sera posée. Qu'est-ce que tu as envie de lui Poser comme question à Anne-Floradon qu'on recevra le 19 mars.
2: Anne-Flor, euh, ton rôle est d'accompagner les, les entreprises euh, en création. Euh, As-tu toi-même été accompagné en fait quand tu as pas, voulu passer euh, du statut de salarié au statut d'entrepreneur Et, 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 et où, si tu n'as pas été accompagné, euh, appliques-tu à toi-même les conseils que tu donnes aux autres Très bien, ça.
1: C'est une super question. Excellent. C'est clair.
0: Donc euh, Anne-Floradon, euh, Anne PhD hein, comme euh, voilà hein, c'est Anne Floradon docteur en entrepreneuriat qu'on reçoit le 19 mars et on lui posera cette question. Du côté euh, des news, hein, eh bien, sachez que euh, le club protéines, qui est donc euh, porté par euh, l'espace de travail partagé, le D5, euh, eh continue de se réunir, hein, même si le cadre sanitaire est un peu spécial, puisqu'on ne se retrouve plus dans des, dans des restaurants forcément. Donc on, on trouve des solutions chaque deuxième jeudi et quatrième euh, jeudi euh, du mois. Euh, du côté
1: euh, du business, du business échangé, Ahmed alors effectivement, comme tu disais, bah, on n'a pas de restaurant, mais on a des idées, donc on arrive à trouver des solutions, bah, hier grâce à Romain notamment. Euh, le club continue de grandir, euh, avec euh, bah, aujourd'hui 11 membres euh, actifs euh, au sein du club. 12e et 13e membres qui sont en cours d'adhésion, euh, et on aura plaisir de recevoir et d'en parler. Au niveau du business échangé, donc ça continue de croître également. On est aujourd'hui en devisée signé, aux alentours des 15 300 euros de business échangés entre nous et euh, nous sommes à une quarantaine de recommandations, donc c'est des recommandations qui sont en cours, alors ça inclut également ce qui a déjà été euh, traité euh, et quelques affaires encore qui ont été euh, lancées hier lors de notre réunion où euh, effectivement bah, les membres ont eu le, le plaisir de partager en binôme mm -hmm. euh, des idées qu'ils avaient en commun, des projets qu'ils avaient en commun euh, dont des très beaux projets qui vont arriver et mmh. Anne-Flore nous parlera notamment d'un projet parce que Tout à effectivement, fait. nous avons parlé de cette question-là euh, bah, hier. Mmh. Et euh, donc voilà, nous aurons le plaisir d'accueillir de, de, un 12e et 13e membre sur le mois de mars euh, et donc deux personnes supplémentaires qui vont y enrichir ce club d'affaires chablaisien euh, que nous accompagnons euh, avec un énorme plaisir. Tout à fait. Quel est le taux
0: de transformation actuel à mettre
1: alors le taux de transformation français, donc sur tous les clubs protéines de France, on est à 68% de transformation. C'est-à-dire que 68% des affaires recommandées se transforment en signature
0: éjective. Donc c plus, c ça reste plus d'une sur deux
1: Exactement, est, on est à une sur trois même, euh, du coup, euh, pour, le, pour, le, pour le coup. Et au niveau du club Chablais, euh, nous sommes un peu plus hauts. Forcément, bah, le, la jauge est quand même plus petite et nous sommes aujourd'hui à 80% de transformation depuis le début de l'année. T'es sûr que ce n'est pas plutôt 2 sur 3 2 sur 3, pardon. Il y en a une sur 3 qui ne se transforme pas. Ah, voilà, pardon. Oui.
0: Je me disais, je, 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 le je pourcentage, dit... euh, ouais. ça m'a fait un petit nœud au cerveau. Là, ouais.
1: Moi, je suis un passionné d'histoire, hein. je te l'ai dit. <rire> bon, les maths, c'était moins mon truc. <rire> euh, donc voilà. Histoire, tout ce que tu veux, mais les maths, moins. Euh, mais voilà, donc effectivement, notre club est un petit peu plus élevé. Forcément, la jauge est quand même plus, plus petite. Et depuis le début de l'année, je vous remis les compteurs à zéro le 1er janvier 2021 en espérant une nouvelle année. Euh, 2020 n'existe plus. Et nous sommes effectivement à 80% de transformation des recommandations qui ont été échangées au sein de notre club.
0: Au sein du club chablaisien, n'hésitez pas. Hein, bien évidemment, c'est à protéines.fr pour faire connaissance avec les clubs d'affaires protéines et euh, ben, du côté des, euh, du côté des, des actualités euh, sachez que qu'au D5 donc, euh, le lieu qui porte le club euh, protéines euh, du Chablais eh bien, euh, nous avons euh, lancé un appel aux, aux étudiants parce que les, euh, les temps sont durs hein, pour les étudiants et, et en tout cas sur notre territoire même si on n'est pas un grand bassin euh, étudiant euh, bah, on a des étudiants qui, sont, qui ont dû revenir qui ont dû lâcher leur pioule pour euh, revenir chez euh, papa maman parce que ben, c'est compliqué en ce moment euh, ben, donc du coup on a fait un, un appel et euh, notamment avec euh, le bureau d'information jeunesse pour euh, relayer ça, pour dire bah, voilà si vous euh, êtes étudiant dans le coin et euh, que vous êtes euh, en galère, que vous n'avez pas de cours, en tout cas vous ne pouvez pas suivre les cours correctement et que vous êtes euh, un peu esselé, vous êtes les bienvenus euh, de manière gratuite et totalement illimitée euh, pour venir euh, travailler dans des bonnes conditions et puis euh, partager euh, des cafés avec euh,
1: Exactement. Euh, voir voilà. du monde voilà. euh, et puis c'est autre chose que voir effectivement toujours la même chose et rester dans son coin mmh. euh, ne pas seul, vraiment, c'est important, c'est une période compliquée pour tout le monde et il n'y a qu'en étant solidaires les uns avec les autres qu'on arrivera à mieux vivre cette période très compliquée.
0: Romain, tu as été l'un de nos tout premiers membres au Club Protéines du Chablais, peut-être oui. comme, comme mot de la fin, pourquoi avoir rejoint un club d'affaires
2: alors déjà pour la, la convivialité hein, parce que c'est vrai qu'on est tous dans notre, dans notre bulle privée, professionnelle, la tête dans le guidon donc c'est déjà une très très belle chose que de se rencontrer, de sortir un peu de tout ça et d'échanger entre, entre nous et, et ensuite ben, business, business est sympa à aussi partager surtout dans nos régions où il faut un peu casser les codes, pousser les murs donc entre nous on, on, on est plus fort et on avance plus vite
0: Merci Romain pour ce temps que nous avons échangé. Est-ce qu'on a bien brossé le tableau Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
2: Non, écoute, c'est déjà pas mal. Hein <rire> on on s'en est un peu pris dans la figure, gentiment, mais ça va. <rire> on garde la tête haute et puis bah, surtout, on, on va continuer notre métier euh, le mieux possible d'accompagner nos clients, de les conseiller euh, pour faire améliorer la, leur sentiment d'utilité du, du, du rôle de l'assureur-conseil euh, localement à la place des robots. <rire>
0: Quand, tu, quand on te demande le petit plus, je le rappelle, tu parles de contact humain... Mmh et d'expertise et c'est peut-être ça qu'il faut retenir de ce podcast c'est justement ce, ce rôle humain d'accompagnement donc aller rencontrer votre assureur Exactement. et puis euh, aller discuter avec lui justement de votre situation pour euh, peut-être trouver la bonne solution le bon euh, la, le, ouais, le bon contrat sur mesure les bons contrats euh, sur mesure Exactement. vraiment c'est ça si, si, on peut, si on doit résumer c'est ce côté euh, accompagnement
2: c'est ça accompagnement, rediscuter les contrats euh, le tarif, c'est une finalité, c'est très important, mais les garanties, ça en est une aussi. Et euh, voilà, la, la discussion pour remettre à jour euh, fréquemment à une réelle utilité avant d'attendre son sinistre et de se rendre compte que ben, finalement, mince, on avait oublié telle ou telle chose.
0: N'attendez pas du coup de recevoir votre appel de cotisation. Euh... Et n'attendez pas le sinistre. <rire> <rire> merci euh, Romain, merci Ahmed,
1: merci Sam, et merci on s... Romain, merci un à plaisir. vous deux.
0: Et on se retrouve pour notre prochain épisode avec Anne-Flore Adam, également membre de notre Club Protéines, où on va, parler, on va continuer de parler entrepreneuriat avec elle. Excellente fin de journée. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Merci Romain.
1: Merci. Mmh, 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 c'est un challenge de tous les jours. Entreprendre, c'est d'abord
2: euh, la souveraineté. Vendez-moi ce style.
1: Les hommes les plus puissants de la planète. Entreprendre pour moi, c'est savoir prendre un risque. C'est une aventure humaine. C'est ne pas avoir peur, ne jamais se décourager. Oh, Entreprendre, c'est créer. C'est un état d'esprit. Yes, on ne s'arrête pas la nuit, on ne s'arrête pas les week-ends, c'est un mode de vie.
0: Yes, c'est aussi beaucoup de, de difficultés, de nuits blanches.
1: Starting a company is jumping off a cliff and assembling the airplane on the way down.